1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués.
2: Tu trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'en ai le mâcher. Ah ouais C'est normal C'est laisse-moi kiffer Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo, guio. Is... Et moi, même si je ne oh. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le. Votre
3: tu est agréable ici. Merde.
2: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je, je, je voudrais dire que Kalini un... bon, est
1: un peu de queen et qu'elle en fait beaucoup. Moi,
4: absolument pas. Moi. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois.
1: Bonjour. Bon bon bon
4: ça sature ça, tire, ça
1: quand J'ai et j'ai dit au revoir. <rire> D'accord, j'avais entendu une forme de bruit mais peu de, de mots je dans fais ce Je mes propres règles. <rire> Bonjour, bonsoir, au revoir et bienvenue dans ce laisse-moi qui fait numéro 188. Un laisse-moi qui fait d'entre deux tours que nous enregistrons le matin dans euh, des humeurs euh, plus ou moins variées, euh, un petit peu massacrantes. Donc voilà, est-ce que c'est un, <rire> un pour l une fois que c'est moi qui suis de bonne humeur. Mais oui, ça La seule pire. personne de bonne humeur de ce podcast, c'est pour l'instant Caline qu J'espère qu'on va pas te saouler parce que sinon, ça va être vraiment le podcast des gens vénères et ce n'est oui. pas le concept. Et le dommage. fait que tu
4: sois en joie au lendemain du premier tour m'inquiète.
1: Ça fait trois jours donc euh, <rire> j'ai le temps de faire mon deuil, merci. On passe à autre chose, Anthony, c'est bon, on ne va pas <rire> ouais, le ouais. sur le fait qu'on a l'extrême droite au second tour pour la troisième fois d'affilée. C'est ça,
4: j'avoue. Restons de bonne humeur.
1: Ah, bienvenue du coup dans ce laisse-moi qui fait numéro 188, vous l'avez entendu, je suis Mimi Egel, toujours rédactrice en chef de Mademoiselle pour deux semaines. Et euh, je suis entourée de ma dream team, à savoir Kalindi, Anthony et Mathis, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Bonjour Mathis Bonjour
3: Je suis discret, toujours. voilà
1: Donc, la question que j'ai pour vous, chère équipe, euh, en cet entre-deux-tours un petit peu déprimant, n'est-ce pas On y a cru à la gauche au second tour et c'est pas arrivé, c'est... Quelle personne êtes-vous en manif Puisqu'il euh, y a moyen que euh, le Covid se calmant et euh, la droite repassant, nous allions assez vite en manif pour fêter les beaux jours, bien sûr. Anthony
4: Oh waouh, ça commence vite et fort. Alors, en manifestation, quelle personne je suis Je suis la personne qui est toujours à la ramasse, toujours à la bourre. Mais euh, et qui en fait réfléchit plus à sa dégaine qu'à son slogan.
1: J'allais dire, est-ce que c'est la personne la mieux sapée des manifs mais le mec arrive en retard au cortège
4: Oui exactement, Bah, c'est tout à fait moi C'est tout à fait moi. mais souvent j'arrive équipée avec des marqueurs même sur moi pour refaire des pancartes si des gens n'en ont pas ou si on trouve des cartons sur la route ou si des gens on abandonne et ils ont fait que le recto et pas le verso mmh. et du coup voilà, j'ai le sens de la formule et du look car c'est important euh... C'est très toi <rire> Non mais ça aide à avoir des messages qui sont davantage entendus parce que maintenant les manifs sont de plus en plus prises en photo et d'ailleurs c'est un truc qui me dérange beaucoup c'est les photographes qui veulent rendre les manifs à esthétiques genre qui en font des comptes Instagram et tout enfin euh, c'est important parce que ça permet de partager le message mais parfois c'est esthétisé outre mesure et ça m'interroge oui c'est
1: un peu de la mise en scène et peut-être qu'on perd finalement le message de cette manif ouais. et de cette lutte et de cette ouais. protestation euh, comme la pub Pepsi avec Kylie Jenner en manif c'est ça c'est qu'en fait, fait ça devient euh, été retiré je crois parce oui. que tout le monde était là c'est
2: gênant
4: oui ça, ça devient un lieu de mise en scène de soi euh, et en fait les gens ils viennent plus pour se faire voir que pour euh, la manif en question. Est-ce que
2: tu viens d'avouer de faire <rire> Non,
4: moi je le fais pour le message, pour ouais, le quoi. message.
2: C'est pour, bien sûr, c'est pour la lutte, c'est pour la gauche.
1: <rire> bah écoute, euh, bravo d'avoir des bonnes idées de slogans, car c'est mon truc préféré en manif, les slogans, l'inventivité des gens me fascine et personnellement, euh, je suis pas douée Toi, globalement, hein. t'aimes les wordings ben, j'aime les wordings, j'aime le... le la langue, que... j'aime la verve, tu vois. Évidemment. Il s'avère
2: que je te suis sur Instagram et alors des comptes d'assiettes avec des wordings, <rire> on en a tous les quatre matins. J'ai trouvé deux comptes d'assiettes <rire> avec des wordings et c'est tous les quatre matins maintenant. <rire> J'adore, j'ai essayé de commander et puis c'était pas possible, c'est terrible.
1: Oui, c'est que des pièces
2: uniques, machin, vendues oh, dans les petits marchés
1: de créatrices à Nantes, mais je pense que je vais aller. Alors À Nantes, exprès pour acheter deux assiettes. Je mini. Vous euh, dans l'espoir euh, total que un jour peut-être cette créatrice de talent me mettra une de ses créations de côté. Allez sur Instagram à fortiche.lisa, une personne qui fait euh, des assiettes et des, des torchons et des choses comme ça à message et qui a notamment une assiette avec pain dessus bouillabaisse qui est euh, l'objet que je désire le plus en 2022. Voilà. Ça voilà. vaut franchement un aller-retour à, à Nantes. Hein. Franchement, je pense que je vais claquer un week-end à Nantes sous prochain chez Créatrice juste pour aller acheter mais du coup, si la bouillabaisse est déjà partie. Euh, J'espère je qu'elle en un... a fait
2: plus d'un modèle, sinon c'est tragique. Pièce, unique, tra oh, pièce là, unique. Que voulez-vous là Et bref,
1: oui. c'était mon micro pointe fortiche.lisa <rire> sur Instagram. Mathis, t'es qui en manif
3: euh, je suis une personne un peu perdue en manif. Euh, je ne suis, <rire> suis pas très, très à l'aise avec l'exercice. déjà Non, non, mais c'est terrible, c'est que je sais en général pourquoi je viens. Juste, je ne suis pas toujours d'accord avec tous les slogans qu'il y a autour de moi. Et des fois, tu as un peu ce truc de comme c'est un groupe. À la fois, il y a une puissance qui est, qui est vraiment forte et il y a des moments émotionnellement que je trouve très forts en manif et tout. Et puis, tu as des moments où on se retrouve à répéter un slogan et puis on se dit ah, c'est complètement con ce qu'on est en train de dire. Là. Et ça, ça va arriver en manif. Typiquement, il euh, y avait un slogan où ça devait être à bas euh, euh, les flics et les fachos un hein, truc comme ça. Enfin, ça devait se terminer comme ça. Et ils avaient, euh, ça s'était déformé dans le mouvement et les gens finissaient par, par crier à bas les justices et les fachos Et disais bah ah, non, on va coup. pas abattre là. Non, bah non.
1: Attendez s'il vous plaît, tout le monde on se reconcentre. Exactement. Je crois qu'on s'est perdu dans le slogan.
3: Et du coup, j'ai des vrais moments des de
1: Qu'est-ce que je fais là Est-ce que
3: j'aime vraiment l'odeur de merguez Je ne sais pas. Euh, donc et il y a des. L'odeur de merguez, je ne ouais,
4: ouais, pas. bah mais...
3: pas <rire> voilà. Donc euh, voilà, je suis pas forcément toujours très à l'aise, mais en même temps, je reconnais que c'est un moment qui est important et que c'est un moment qui peut être fort aussi euh, rien que pour pas se sentir seul des fois dans ses convictions c'est un moment qui peut être rassurant euh, si vous ne tenez pas euh, à, à vos yeux globalement et à vos narines enfin tout ce qui peut <rire> ce qui mal se passer avec tout du ce gaz qui peut, globalement voilà, qui peut voilà. mal
1: vivre euh, les lacrymos quoi exact prenez soin de vous protégez-vous
4: et partez du du du, du, du fluide euh... <rire> Pardon, excusez-moi. Le gaviscon,
3: du sérum physiologique. Merci. Oui. Gaviscon, des le gaviscon, ça marche bien quand tu te prends des irritations, je crois, sur la peau. Enfin, c'est un. Il y a ah un, oui un usage en manif du gaviscon. En Alors, fait, le gaviscon à la base, c'est de
2: l'argile, donc ça m'étonne ouais, qu'à moitié. Du de soin, ouais, donc, en fait, ça, parce qu'il
3: y a le truc euh, irritant des, des gaz, etc. Et du coup, Tout ça comme peut aider, le smecta. Euh... Par contre, eh ça attache oui. les vêtements, mec. Ma
1: Protégez-vous du smecta sur la gueule avant les manifs, c'est les bons conseils. Oh, oh wow. C'est pour ça qu'on écoute ce podcast. N'hésitez pas à googler des vrais conseils médicaux avant de <rire> oui. les battre le pavé la prochaine fois. Ne comptez pas trop sur nous, quand même. Kalindi. Eh bien moi, je suis une
2: personne euh, de fond de cortège qui fume des cigarettes et qui répète les slogans tout doucement, parce qu'en vrai, c'est un endroit que, qui me fait ressortir tous mes malaises sociaux, je suis pas bien quand il y a énormément de monde, je suis pas bien quand on doit tous dire la même chose et... Euh... Tu la
1: personne qui change le slogan et <rire> tout le monde se crompe Non même pas, je suis la personne
2: qui est un peu là avec ses amis et qui regarde un peu les autres faire. fer, tu vois, c'est pas un endroit dans lequel je me sens à l'aise du tout euh... Voilà, donc je fume des clopes et pour le coup, moi, j'y vais en, en Jogos. J'ai n'ai pas le, le sens du style d'Anthony en, en manif, mais j'y réfléchirai la prochaine fois. Un concours.
5: <rire> tu veux on y
4: va puzzle. ensemble et on se fait un look, tu vois. Oh un look God. assorti. Ah oh, euh... super Si vous allez
2: finir photographiés par les comptes Instagram
1: de Manifesthétiques. Ah, C'est
4: clair. <rire> non, mais j'aime trop l'énergie des manifs. Et en plus, moi, je suis aussi la personne qui danse en hurlant des slogans et tout, euh, histoire ah de ouais. rester énergisé. To Toi, t'es qui, Mimi, en manif
1: euh, moi, je suis la maman des manifs, je suis la meuf oh. qui a euh, du sérum-fi, des mouchoirs, de l'eau, euh, un petit sandwich, un petit goûter et tout dans son sac pour l'intégralité de mes potes présents. Je suis comme toi, Cal, je suis pas très manif, euh, j'y vais assez rarement. Euh, tous les ans, je fais la manif, nous toutes, mais euh, c'est la seule que je fais euh, rituellement et le reste, c'est... Plus quand j'ai le courage que quand le, la lutte me parle, parce qu'en soi, il y a quand même beaucoup de manifs qui va être clairement le coup. Mais euh, voilà, je ne suis pas socialement très à l'aise, euh, je ne suis pas agoraphobe, mais les mouvements de foule, ce n'est pas ma passion. On est dans un pays où ça peut être dangereux de manifester aussi, ça joue. Mais du coup, quand j'y vais, je ne suis pas au milieu de la foule, je suis toujours en mode il y a des portes de sortie partout, donc je suis plutôt en arrière, tranquille, je n'ai pas spécialement de pancarte, les slogans, je ne les, les chante même pas spécialement, mais juste je suis là mm -hmm. pour être là, euh, j'ai de quoi m'occuper de mes potes si besoin, et j'aime beaucoup. Euh, me percher en hauteur parce que je fais 1m12 chez Alain Crado si vous ne le savez pas je mesure vraiment 1m58 donc je ne suis pas très grande donc en manif je vois pas grand chose qui participe un peu au malaise et j'aime bien me percher genre monter sur des lampadaires ou des machins comme ça pour avoir une vue du. je trouve qu'il y a un côté très euh inspirant et un peu genre, gigantesque à voir le cortège. J'aime bien les photos de manif euh, aériennes où tu vois vraiment des marais de monde, mais être dedans me stresse. Donc je ne vais pas au cœur du truc. Par contre, j'ai toujours du sérum fille et un petit cookie. pour si C'est gentil. <rire> un, petit, un petit bout de sucre. J'en ai jamais gentil. eu besoin parce que mes potes sont plutôt équipés aussi, sauf de bouteilles d'eau qui servent toujours. Donc je suis ma daronne en manif, finalement. Pas surprenant.
3: C'est vachement bien, on a besoin de daronne en
2: manif. Toujours. Merci pour cette réponse, moi, je tiens pour à faire réponse. une aparté et ah. dire que mon mini kiff euh, dans cet épisode est la tenue de notre bonne Mimi et Gueule, qui est oh, splendide merci. avec cette petite jupe euh, écossaise et des petits, euh, des petits euh, chaussettes hautes. Ah non, c'est en fait c'est un collant, un deux, collant
1: en un. deux en un. Ah car, euh, les un chaussettes collant hautes, on va pas se mentir. J'ai jamais trouvé des chaussettes hautes autocollantes qui tiennent. Ça n'arrive pas, ça tient genre jusqu'à ce que j'arrive au métro, donc je me dis ah trop cool, et dans le métro ça tombe intégralement. Je suis ah bah, la journée va être très chiante. Du coup j'ai arrêté d'essayer. J'ai soit des des portes jartelles mais au bureau euh, Calmos soit, euh, <rire> soit des collants euh, bimatières là où du coup eh c'est des collants mais on dirait des choses c'est très joli, Merci. je
2: tenais à le dire Merci. bravo, vous êtes splendide pour pécho, clairement, enfin, je euh, mets un programme ce soir <rire>
0: attends ouais. mais
4: lundi tu es en guépière au bureau <rire> <rire> Quoi personne ne m'a rien dit <rire>
1: C'est qu'il n'y avait LMK personne au bureau lundi. Te... Oui, mais en plus, j'étais pas là, j'ai pas vu, putain. Il faut venir pour LMK en guépière et, et crois bien que tu auras des compliments.
4: J'avais aussi un pantalon, hein. j'avais crado <rire> LMKado et crados.
1: Écoutez, euh, c'est un bureau très libre, chez mademoiselle, que vous vous dites. C'est ça. Anthony, est-ce que tu as des commentaires
4: Oui, commentaire, euh, j'en ai deux. Euh, Express que je dirais très vite Donc un d'une certaine queer d'artichaut qui a le meilleur nom euh, J'avoue Sur Instagram, euh, je suis très très jaloux et très très envieux Et bravo si tu veux le céder un jour J'avoue mais ça aurait dû moi. être le
1: titre du podcast et tout C'est trop une bonne idée queer d'artichaut
4: C'est clair, mais en fait je l'avais contacté à l'époque pour lui dire Coucou, en fait tu comptais exactement faire ce jeu de mots Est-ce que tu peux <rire> me céder ton nom Elle m'a dit non mais on peut faire une collab Bref j'en dis trop là, chaud, Mais je t'adore Donc en gros elle me disait euh, Je suis en train d'écouter LMK j'arrive sur ton profil Il n'y a pas de photo de la Martinique Et du coup je lui ai dit euh, bah Merci pour ta remarque J'en ai fait une story à la une Donc allez-y Suivez-moi sur Instagram <rire> Elle a Merci regardé pour les photos ta de remarque <rire>
1: Je vais réparer ce manque -moi Immédiatement
4: Voilà Et une certaine Erin euh, Sur Instagram Qui m'a également dit Qu'elle était en train d'écouter L'épisode de LMK euh, Sur l'électro moldave En plein milieu de Taylor Swift Voilà un titre très énigmatique Me direz-vous et euh, elle rappelle que euh, je veux des photos de chats. Et donc, elle m'a envoyé plein de photos de ces chats qui sont absolument adorables. Ah, ça, c'est bien. Ça Merci beaucoup. Donc voilà, euh, continuez, continuez. Envoyez-moi des chats. J'adore. Voilà, envoyez-moi des photos de vos chats.
1: Très bien, c'est noté. <rire> Merci.
4: Anthony VNCT.
1: J'allais dire VCNT, je ne l'aurai jamais Je ne l'aurai jamais d'en <rire> <mes sources. rire> Mathis, est-ce que tu as un commentaire
3: Oui, j'ai eu plusieurs commentaires, euh, Alors à la fois sur mon compte perso et puis sur le compte LMK, qui disaient, suite au film d'Anaïs Volpé, euh, Entre les Vagues, qu'il y avait eu un podcast qui a été fait sur le flux euh, du cœur sur la table, qui s'appelle À euh, mes amis sœurs, et dont j'ai écouté euh, les deux premiers épisodes, et du coup, je, je vous recommande le podcast. Euh, mais là, je voulais lire. Trop
2: euh, dans cet épisode. Oui,
3: bien. je glisse ça comme ça mais là, j'ai un, un commentaire qui rebondit sur un kiff qui a peu fait réagir, donc je me dis, allez, c'est le moment de, de mettre en valeur cette série Disney ⁇ qui finalement a besoin de moi, euh, grand influenceur de, de série. <rire> Euh, et donc, c'est un commentaire de Manon qui nous dit « Non mais Mathis, j'ai commencé à regarder High School Musical, la série, et
1: c'est trop bien. » Envie de canner
3: !« Je vous emmerde. Le subtil mélange entre niaiserie, nostalgie du vrai, High School Musical, sarcasme, empowerment, queerness et purée de pommes de terre. Les hommes toxiques sont remis à leur place et c'est pas romantisé. Les meufs sont des queens et la sororité prime. cœur cœur, cœur, j'adore Une nuit blanche utilisée à bon escient. Voilà. » Donc j'étais très content de recevoir. Ah, ça.
1: Et bien vous êtes légion finalement à aimer la série S. Bah au musical, moins deux déjà. Voilà, ça fait. Bah c'est le début d'une foule finalement de bah, personnes. the
3: start of something new hein,
4: finalement. <rire> ah Je l'ai. <rire> oui.
2: Calme. Alors moi, comme je l'expliquais avant euh, d'enregistrer, et eh bien j'ai fait tu vois, le truc. l'air vénère maintenant. Alors t'étais de bonne humeur. <rire> mais là t'es là, tu me fais chier avec tes questions. <rire> j'ai fait le tri dans mon téléphone et j'ai supprimé tous mes screenshots. Or, à chaque fois que je reçois un message, je le screenshot. Bien et sûr. donc là, j'ai la flemme d'aller fouiller. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a genre une semaine, j'ai annoncé que je partais de chez mademoiselle sur euh, les réseaux et en et fait tu vraiment.
1: pas dit dans laisse-moi qui
2: fait Oui, vrai. alors je vous le dis, oui. je m'en vais, je reviendrai ponctuellement, j'espère. C'est en discussion. Vacances. Ah, je m'en vais là, là. Je m'en vais fin mai. Je m'en vais fin mai, mais c'est fin, c mai, 2022,
1: fin mai 2022. C est,
2: il est possible que ce soit un peu avant, car j'aimerais bien partir à Barcelone euh, et que j'ai des, des congés à poser. Vous comprenez tout ça, mais c'est là en mai, c'est fini. Je disparais. C'est pour mieux évidemment revenir de temps en temps dans LMK. C'est en cours de discussion. Car
1: rappelons que quand bien même je pars et dit pas vous le savez maintenant, LMK continue.
2: LMK Après. continue, évidemment. Et alors je voudrais, je voudrais dire que j'ai reçu une flopée de messages. Ce qui m'a fait comprendre que les gens s'en battent les couilles des articles que j'ai écrits depuis toutes ces années et que tout ce qui les intéresse, c'est l'espoir Laisse-moi fait Non mais non, mais mon gars,
1: 10 ans de mademoiselle, 3 ans de rédaction, chef et tout, j'ai dit « Je pars », les gens étaient là euh, « Et laisse-moi kiffer
2: du coup ouais, !» Exactement, là, bah, pareil. Je, pas, je ne suis pas qu'un podcast, je suis aussi une femme. Un et oui, plaisir. pareil, j'étais là, bah, ça me fait plaisir et à la fois, n'hésitez pas vraiment à aller consommer tout ce que j'ai fait par ailleurs dans ma vie, Bien à sûr, part « Laisse-moi kiffer ». <rire> Voilà mais en tout cas merci beaucoup à tous les gens euh, qui s'inquiétaient de mon départ ça me touche de savoir que je suis indispensable à ce podcast <rire> et en fait non puisque je vais partir regarder hop et, euh, et voilà maintenant ça m'a fait extrêmement plaisir moi j'ai passé 5 ans chez MAD super et 5 ans non ça fait 3 ans de laisse moi kiffer là et franchement 3 ans de laisse moi kiffer à kiffer ma vie euh, sous toutes les coutures donc c'était un bonheur et voilà merci à tous les gens qui m'ont écrit euh, ça m'a énormément touché.
1: Ah Et j'en place une pour vous dire que si vous écoutez cet épisode quand il sort, c'est-à-dire le 14 avril, rendez-vous jeudi prochain, c'est pas le dernier jeudi du mois, ok, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que sinon il n'y a pas Cédric. Jeudi 21 avril 2022, 20h, twitch.tv slash mademoiselle. C'est le dernier, laisse-moi qui fait en live de ma carrière de rédac-chef chez Mademoiselle. Les gars, on vous, pr on vous prépare des trucs, ok Il y aura des gens, il y aura des surprises... Je ne vais pas en dire trop parce que vraiment, j'ai préparé environ un truc seulement. Donc, je vais pas <rire> quand même, mais peut-être euh, j'aurai le temps de faire des trucs d'ici là. Bref, ça va être un super laisse-moi qu'il fait sur Twitch le 21 avril à 20h. Du coup, soyez là. Ça devrait vous plaire si vous aimez ce podcast. Et trop bien. Partir, on va en un évidemment. Trop hâte Oui. Moi, j'ai un commentaire euh, à la fois touchant et qui m'a donné envie de canner euh, d'une certaine Chloé, Fa qui me dit sur Instagram. « Hello Mimi, j'espère que tu vas super bien. J'écoute le dernier à l'MK et je voulais te dire que moi aussi, quand j'étais à l'école maternelle, je ne parlais à personne. Je ne répondais même pas à mon nom, si bien que ma maîtresse pensait non pas que j'étais muette, mais sourde. » Puisque j'ai expliqué qu'à la maternelle, j'étais tellement timide que ma maîtresse pensait que j'étais muette. « Ton histoire m'a fait bien rire. C'est la première fois que j'entendais un truc semblable à ce que mes parents me racontent souvent en se moquant gentiment de moi, alors qu'à l'époque, j'étais visiblement traumatisée par l'école. »« Oui, mes parents aussi sont en mode oh, « c'est marrant quand tu parlais pas, et je suis là bah je sais pas, mais vous auriez dû m'emmener voir un pédopsi. Vous avez une gosse qui parle pas, c'est quand même inquiétant. Mais finalement ça va. Écoutez, je fais des podcasts. Et donc là c'est la partie où j'ai envie de crever, car Chloé me dit et aussi vos histoires de migales m'ont rappelé une anecdote. Mes parents ont des amis qui ont un cabinet d'analyse médicale dans la petite ville où ils habitent et pour décorer leur salle d'attente ils ont acheté une plante qui venait de je ne sais plus quel pays lointain. Quelques temps après l'avoir installée, panique dans ladite salle d'attente après qu'un patient ait aperçu une migale vivre sa meilleure vie en se baladant au calme. C'est un indien dans la ville, le délire. Après inspection, il s'est avéré que. Oui, c'est ma seule référence. Après inspection, il s'est avéré que la plante était arrivée avec une mini-infestation d'œufs de migale, les animaux du diable.
4: Attends, mini-infestation, donc ça il y en avait plus qu'une
1: Je pense qu'il y en avait plus qu'une. Je pense qu'il y a rarement une seule migale. Et bah, ah si tu l'as pas vu, quand... enfin, en gros, si tu ne la vois pas dans la plante pendant le transport, c'est que c'est des œufs et des araignées, ça ne fait pas un œuf, ça en fait mille Bonne journée, bon week-end <rire> à toi, merci à la team LMK de me faire rire seule pendant les longs trajets en bus le soir, car la ligne 4 du métro s'arrête avant que je ne sorte du bar. Eh bien, Chloé, on est ensemble, je prends la 4 aussi, elle s'arrête à 22h15 à Paris, c'est très chiant. L'enfer,
3: vraiment. Mais c'est
1: bientôt fini, en juillet, voilà, pour l'été, ça sera bien. <rire> je pensais que c'était un peu une légende urbaine les gens qui ramenaient des œufs de miguel euh, dans des régimes de bananes ou euh, des plantes euh, qui venaient du bout du monde je me disais mais dans en fait leurs quand même euh, des chaînes du froid j'en sais rien <rire> toi les fruits invisibles le 100 millions ans dans des conteneurs à travers le Pacifique c'est bon les œufs de miguel ça va mourir et eh bien non visiblement c'est possible
4: Mais surtout euh, ça m'inquiète parce que moi je ramène tout le temps des fruits de la martinique euh, des plantes et tout genre en douce parce que tu pas le droit théoriquement donc ne le répétez pas à la douane s'il vous plaît mais euh... laver
1: à la javel un petit coup méler dans de l'eau mais après ça
4: enlève le goût mais attendez, ah, bah,
1: laver à l'eau de mer comme Rihanna, exactement ce que je Oui, exactement.
4: Oui, parce que, chère Elm Kratos et Elm Kratos, si vous ne lisez pas les articles de Mademoiselle, vous avez tort. Évidemment. Et je viens d'écrire un article récap de toutes les révélations de Rihanna sur sa grossesse. Elle raconte notamment que son addiction, c'est de manger des mandarines, lavées à l'eau de mer, enfin non, euh, assaisonnées d'une pointe de fleur de sel, car ça lui rappelle comment elle lavait les fruits dans l'eau de la mer quand elle vivait à la Barbade. Et ça, ça me rappelle la Martinique. Donc, Évidemment. je l'aime encore plus.
1: On adore Riri. All right, c'est l'heure de l'anecdote de star. Euh, alors Mathis, tu m'en avais envoyé une, mais je la ferai plus tard car j'en ai reçu une plus longue. Ah bah super, merci. Et je vais clairement l'oublier si je ne la fais pas. Donc on va faire ça. Oui. Et elle est un peu foireuse en plus, du coup c'est rigolo. Hop. Alors c'est euh, <rire> coiffeur coloriste sur Instagram. <rire> Anne Heliplex, tu me dis. Euh... Oui, c'est ça. « Hello mini je ne t'ai jamais écrit, pourtant j'y ai pensé souvent. Je profite donc euh, de ce mème pour m'introduire dans tes DM. » J'ai oublié le contexte, c'est pas très grave. « Probablement un mème de Crush Tats. »« Allez suivre Crush Tats, c'est Jules. »« Il était dans « Laisse-moi kiffer, vous l'aimez beaucoup, il reviendra sûrement. »« Je Elle me souhaite plein de bonheur et plein d'amour pour mon chemin de vie. »« Merci beaucoup, c'est très chou. » Et elle me dit « J'aimerais te raconter une anecdote bof de star qui est bof pour moi et pour la star. » Mais la star n'est pas bof. C'était il y a maintenant trois ans. Je profitais d'un petit apéro dans le parc de la Villette, à Paris, accompagné de mon mec, ma sœur, et son mec à elle. Quand tout à coup, mon regard croise le regard d'une personne qui me semble très familière dans le petit cercle de personnes derrière nous. On se fixe une à deux secondes, moi qui cherche au plus profond de mon être, qui est-ce qui pourrait m'évoquer une telle familiarité Est-ce que c'est un ami d'enfance Est-ce que c'est un ex de ma sœur Et oh mon Dieu, c'est Eddie De Eddy Eddie préto c'est un chanteur, il est très cool. Voilà. À seulement 10 mètres de moi. Du coup, je souris malgré moi et j'interpelle ma sœur. Je lui dis hey, « Dans le groupe derrière toi, il y a Eddy de Préto ». Ma sœur s'en fiche complètement, comme tous les gens qui m'accompagnent, car il n'écoute pas Eddy de Préto. Je suis donc à la fois énervée de ne pas pouvoir partager ce moment de joie et hypée par cette rencontre. Je me permets de jeter un petit coup d'œil supplémentaire et là, je vois qu'il a compris que j'avais compris qui il était. » En effet, il a mis sa capuche et ses lunettes de soleil. Je me rends compte qu'il est avec un groupe d'amis qui ne me sûrement pas attirer l'attention. Mais comme il est vraiment face à moi, je sais que je vais pas pouvoir m'empêcher de regarder dans sa direction. Donc, je prends l'initiative de me placer à l'opposé de mon groupe. Et je me lève dans le but de m'asseoir dos à lui pour ne plus l'importuner. Je me lève, et là, c'est le drame. Je pense qu'il a interprété mon assis-debout comme un début d'interaction avec sa personne. Il s'est levé d'un coup et s'est barré. Voilà, en voulant être safe, j'ai fait fuir Eddie de oh et non. Je ne me le pardonnerai jamais. Merci de m'avoir lu. Bichette C'est triste. Ah, C'est triste et en même temps euh, Relatable je pense que clairement euh, On ouais. faire pareil à ce moment de Ah il sait que je sais mais je veux pas l'emmerder Mais si je lui dis que je veux pas l'emmerder ça va l'emmerder aussi Du coup j'ai trouvé une ça autre façon Ça se trouve c'était pas du fait... tout Edith de ah Préto un random blond juste qui était ouais. là Bah non mais j'y vais, euh, voilà j'ai fini ma soirée j'y vais Et la go qui est là. ah non je fais je Edith de Préto Cela <rire> dit il a une gueule assez reconnaissable quand même C'est vrai C'est cohérent qu'il soit au parc de la Villette à Paris avec des potes tu vois. Oui Ouh. ça marche Tout bien. à fait
3: j'avais vu Navo une fois, bah pas très loin d'ici, euh, à, à l'autre bout d'un passage piéton. Navo qui est le co-créateur de Bref. Voilà, et je l'ai, je, je remarqué, et genre il a vu que je l'avais, que je l'avais reconnu, et genre j'ai vu qu'il avait vu que je l'avais fait. Enfin, bref, grand moment. Et du coup, on a traversé en faisant des regards cringe tout le long. Et vraiment, mais je pense qu'on a. Mais on a dû marcher en pas chassé. Enfin, c'était vraiment ridicule, quoi. <rire> voilà. Incroyable. Comme on la fois où j'ai croisé Mathieu
2: Amalric sur une trottinette électrique, mais je l'ai déjà raconté dans cet épisode. Oh, c'était de Star de la.
4: Je sais pas si je vous avais raconté la fois où j'étais en soirée. Euh, patin à roulettes euh, à la Mongolia bon, une salle de sport à Paris. Alors, je ah, et, euh... croyais
1: vraiment que t'étais en patin à roulette dans une Mongolie. La vie d'Anthony est de mieux en mieux. Quoi.
4: <rire> et en gros, moi, je suis absolument pas physionomiste Du coup, ça m'arrive de croiser des gens cool et de pas les reconnaître. Sauf que comme je suis pas physionomiste ça m'arrive aussi de croiser des gens que j'aime pas et dont je suis censé me souvenir et de juste faire semblant que je me souviens d'eux. Et du coup, je suis en mode genre, ah salut <rire> quand je vois qu'ils me semblent me reconnaître, tu vois. Et en fait, une fois, j'étais à une soirée, il y avait Juliette Armanet et Jackyus, le créateur de mode. Et en ça gros, ça. va genre...
1: tes soirées, Anthony Vincent <rire> Le mec qui name drop. Une caline dit ça s'appelle ça. De juste le glisser comme ça en mode. Oui, j'étais en soirée. Bon, il y avait mon frère, son ex, Juliette Armanet. Non, et mais. Jacques Mu voilà.
4: Jacques euh, très cute au demeurant, mais en fait, il est... ça reste un brin barbu, basique. À Paris, il y en a foison. Oui. Et il du est coup, moins moi, je.
1: reconnaissable qui a dit de près toi je le trouve. Par ouais, exemple
4: Extrêmement moins reconnaissable, extrêmement moins mmh. singulier, euh, des Pas des Et en gros, euh, genre, je le croise, nos regards se croisent, on sourit, et du coup, moi, je lui dis bonjour, en croyant qu'on se connaît. Il me dit Ah bonjour! Et en fait, je pars parce que je me dis Je l'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est. Et, euh, et même chose, quelques minutes après, avec Juliette Armanet. Et en fait, je me dis, elle, elle me dit, enfin je la regarde, je la fixe, elle me fixe, du coup, on se dit bonjour. Et après, je pars aussi parce que je me dis, mince, je sais plus qui c'est et tout. Machin. Mais elle,
1: elle a dû dire pareil, vous êtes tous les trois comme des cons en mode Putain, j'ai oublié son prénom. Alors, l'astuce, Mimi, moi, je suis pas physionomiste et j'ai pas les prénoms. Donc, vraiment, ma vie est très compliquée. C'est juste de dire, je suis désolée, je suis nulle en prénom. « C'est quoi déjà ton prénom ?» Comme ça, les gens me le disent. Et si jamais ils me disent bah, « Je ne pense pas qu'on se connaît, mais du coup, mon prénom, c'est ça. » Je suis là « Ah yes, on ne se connaît
2: pas.
1: » Un peu de transparence pour ne pas tout dire. tu vois, Pour ne pas dire vraiment « J'ai aucune idée de si on a déjà interagi ou pas. Okay. » en mode « J'ai zappé ton prénom ?» c'est pas infaillible, mais ça fait comme ouais.
3: on c'est dit a... stars, tu as le risque que la personne monte sur ses grands chevaux en mode Comment « Comment Vous ne savez pas qui je suis Je suis le grand <rire> euh, Denis Poulain. Euh, » euh, Ça, dans ça, un ça arrive vêtement, pas je trop, recette. ça, non Donc, des
4: gens qui se censurent qu'on les reconnaisse pas. C'est
3: arrivé à une pote à moi qui bossait au théâtre de je sais plus quoi. C'était une anecdote très complète. Euh, et qui du coup faisait le service et du coup n'a pas servi euh, Ramsey en premier. Euh, et du coup euh, Ramsey a. Ouh, puis alors l'ego a... de cette personne, à oui, mon avis, exactement. Euh... Et il a claqué du doigt comme ça en mode. Connasse, connasse, viens. Et euh, du coup, elle vient le voir, elle fait bah, « Excusez-moi, monsieur, je finis de servir les autres gens. » Et en fait, elle ne le reconnaît pas du tout. Du coup, elle le traite comme tout le monde, donc c'est-à-dire normalement. Et, euh, et il regarde le patron, il fait « Dis donc, c'est qui, c'est la petite ?» Vraiment la troisième personne, c'est vraiment idéal. Ouh là
1: là Alors, du coup, de red flags, bah, ne, <rire> ne faites pas ça en termes d'interaction humaine. Ne, ne, déjà, ne claquez pas des doigts pour appeler des gens, c'est ouais. leur travail. Ne parlez pas deux à la troisième personne alors qu'ils sont là et ne parlez pas d'une femme que vous ne connaissez pas en la plaquant Bah Bichette, ouais, elle avait Plein de mauvaises en plus, décisions ouais. en si peu de temps.
4: Surtout qu'importe qui t'es, euh, on te sert normalement, ouais. Enfin, non mais bien sûr, évidemment, si es on est n'a pas connu, de problème ouais. juste
1: parce que euh, on est connu, quoi.
4: Absurde. Mais mon astuce, <rire> c'est de venir accompagner et de dire
1: ah je te présente
4: mm, mm, X pote et j'attends que la personne se présente ensuite. Et ah, Mais coup... moi, j'ai toujours ah, des fois il y a un silence. Passe, hein. Genre
1: bah tu vois par exemple, on est là, je suis là ah bah je te présente Kalindi et du coup Kalindi, je te présente. Ah non, ne dis, dis pas, ne je, je, dis
0: pas. Ah, je te oui.
4: présente Kalindi et tu laisses Kalindi dire. Ah Bon bah Kalindi enchantée. Et la ah, personne ouais. en face dit Ah bah moi je suis machin enchantée. connaît
1: des notes là. Tous les gens comme nous qui galèrent socialement, on a des petites astuces. C'est une bonne astuce. Je note. Ok, c'est l'heure du
2: message. Boubou du message.
1: Ré Ré,
4: ré. du message. Ré. Oh, ré. Ré.
5: Bonsoir, laisse-moi kiffer. fait, je viens de faire un audio, je viens de le réécouter parce que je suis comme ça, un peu comme Kalindi qui réécoute ses passages audio Et je viens de me rendre compte qu'il y avait genre sa race devant, on n'entend rien, pourquoi Parce que je suis à Orléans et Orléans c'est la ville du vent Franchement, apprenez-le si vous venez à Orléans, quelqu'un est venu à Orléans mais je ne me souviens plus qui dans laisse-moi kiffer. fait bref, 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 je vous adore, je vous adore vraiment, je sais pas c'est une super soirée ce soir, je vous envoie un message un peu boubou, un peu réré Mais je vous aime trop j'aime trop tous les nouveaux j'aime trop tout le monde merci Kalindi d'être aussi génial merci à Mimi qu'est-ce que je t'aime mon dieu et qu'est-ce que j'aime Game of Roll merci de m'avoir fait rencontrer là je marche à reculons jusqu'à chez moi parce que faut que j'évite pour vous parler et merci à tout le monde d'être ici attendez pas
1: c'est la pire décision en termes de longévité, vraiment, si vous êtes déjà rêve, marchez pas à reculons en faisant un audio, un podcast que vous aimez bien, pour éviter le vent, marchez quand même dans le bon sens, regardez, vous allez, vous êtes déjà dans
2: une situation à risque. Mais j'aime beaucoup ce... On naturel. peut constater que c'est efficace.
1: Bah, il a l'air d'être...
4: A... C'est moins
2: venteux qu'au départ.
4: On n'a pas entendu le, la fin, ça se trouve, il tombe ce vocal <rire> Mais cette personne a un phrasé très musical, j'apprécie énormément.
1: Une voix très douce, une belle voix de radio, bravo Johan, c'est reparti.
5: Et merci à tout le monde d'être ici. J'adore les nouveaux. Vraiment, je vous aime trop. J'aime trop toute l'équipe à chaque truc. Et je pense qu'on peut dire que merci d'être revenu, Cédric. Qu'est-ce que je t'aime. La Game Boy, c'est la meilleure chose. <rire> ah, ah c'est ça la
4: chute Non.
5: Et also une petite dédicace pour la seule personne que je connais qui écoute probablement les mots qui fait. Mais encore, <rire> c'est pas sûr. Franchement, Cassandre, la wings d'Orléans qui marche son meilleur walk sur. La rue de Bourgogne. Dédicace à toi. Dédicace à tout le monde. Dédicace à tous ceux qui écoutent et qui kiffent. Et dédicace au message bourré. Dédicace à toute l'équipe qui est géniale. Et dédicace à tout le monde. Beaucoup de dédicaces finalement. Est-ce que ça passera dans les dédicaces ou dans les trucs Je m'en fous. Dégraissé, franchement. Faites ça. Il y a pas de problème. Je suis un peu boubou, un peu réré, un peu boubou, un peu réré, un peu bourré. C'est top. Allez, à plus. Euh, C'est clé. Meilleure vie. Et là, je vais rentrer dans Ma cage d'escalier, bisous, je vois rien parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que je suis dans un syndicat. Euh, parce qu'il n'y a pas de syndicat dans mon truc. Un petit peu comme euh. C'est qui a pas de syndicat dans le film Je sais plus. J'écoute les. Truc avec un peu de retard. Mais bref, je vous aime. Bisous.
2: Bravo, Johan! Ah non. Une dernière
5: info. Grâce à vous, je connais des trucs de ouf. Genre, je fais genre des. J'ai des connaissances en société parce qu'en fait, je dis genre, ouais, j'écoutais un podcast la dernière fois. Alors, ouais, genre, j'écoutais Laisse-moi qui fait le podcast qui a genre vraiment 20% des infos. Mais j'arrête pas de dire, genre, je sais pas, je parle de films ou de conneries comme ça. Je fais genre, ouais, non, mais en fait, j'ai entendu dans un podcast le jour. Alors, clairement, c'est genre le podcast le moins sourcé du monde. Merci. Mais qu'est-ce que je vous aime, bordel? et je peux parler de plein de trucs ma mission sur Terre sens c'est de faire découvrir les films genre Before Sunrise Before Sunset et Before Midnight la trilogie des Before donc vous avez parlé dans ce genre un truc qui a su super... une longtemps donc merci maintenant je peux très souvent dire genre j'ai entendu dans un podcast grâce à vous bisous je vous aime Ciao!
1: On sent que sur la fin il y a moins de vent, mais il y a aussi moins d'articulation. Hein. <rire> oui, il a perdu le du, les consonnes le sur le la route. Le bourré, ouais. euh, bourré du message bourré est en train de kick.
4: Il y a toujours beaucoup d'amour.
1: Oui. Merci Johan, super
2: message.
4: Je Merci, tiens quand même à Johan. dire
2: qu'on a la moitié des infos, pas 20%. Un peu plus ouais, j'ai trouvé ça mais... un peu cruel. Hein. <rire> oh. Mais après, on peut pas vraiment dire qu'il a tort. Dire plus, que c'est pas euh... du tout sourcé, je veux dire, ok, mais il y a quand même Mathis qui relève un peu le niveau de la source. <rire> tu
4: vois, qui euh... prend des notes
2: sur des. Derrière de boîtes de céréales. Ouais.
0: Tout, non, mais
4: tout <rire> ce que je dis est source, désolé. Euh... C'est vrai. Ce vrai. Après,
2: moi, Anthony, c'est que la deuxième pas fois que, que je suis trop. avec toi dans cette émission, donc Et la vérité, je ne sais pas.
4: Hmm, hmm.
1: Ok, c'est l'heure des kifs. c'est donc l'heure du jingle, jingle de Marine. Mais rappelons-le, Marine Normand, directrice générale de Mademoiselle, mais aussi championne de karaoké. Let's go. Qu'est-ce qu'on attend pour faire des
2: kiffs Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux les gens vont passer un très bon
0: moment.
4: Merci, Valentin C'est C'était un peu qui chaotique qui comme merci. Mais de...
1: Oui, ouais, bon, c'est laisse-moi kiffer. Un podcast pas très pro, visiblement, Johan <rire> Anthony, c'est quoi ton kiff
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
4: Eh bien, euh, évidemment que je m'en rappelle, car j'ai évidemment préparé cette émission et je Sur voulais parler de. Ah oui, je voulais parler des cours de voguing avec Noam Sanso. Euh... Mais euh, je ne peux pas. Donc, je, euh... je ne peux
1: pas. Attends, le gars il J'ai été censuré là, par Bibi et Gueule. Je prends lequel Je lui ai dit je préfère celui-là et là il vient dire bah voilà on me prive de faire. Non je que plaisante. Que je plaisante. Que tu veux Anthony Vincent.
4: Non non je plaisante je plaisante. Mais allez prendre des cours de danse, c'est génial, ça désinhibe et ça donne confiance en soi. Et sinon mon kiff c'est la tradition d'aller voter avec ma daronne, car ah, euh, depuis oh. que je suis majeur, nous allons voter en famille. Euh, J'ai une grande sœur et un petit frère et ma mère et parfois mon père est là aussi en même temps que nous. Et du coup, on va voter tous ensemble, en famille. Et en fait, il faut savoir que mes parents enfin, euh, ma mère, en particulier, se prend pour la plus Versaillaise des Versaillaises, alors qu'on vit pas à Versailles, hein, Mais, du coup, elle se sursappe comme Jaja.
1: Pour aller voter.
4: Pour aller voter, mais pas que. Genre, au quotidien, en fait. Okay. Genre, elle est prof. Et du coup, tous les jours, elle est en mode tailleur, euh, bijoux en or bah, et tout. Mais ne aller...
1: devient pas Anthony Vincent par hasard non plus, tu vois
4: <rire> Non, mais moi, je <rire> suis baby dit de manière.
1: Tu moi, en manier, je suis le mec le mieux sapé. Bah oui.
4: <rire> non, pas le mieux sapé, mais mon look est recherché, quoi. Et, et il est pas forcément bourgeois. Alors que ma mère, c'est carré de soie, serre-tête, bijoux en or. Et, euh, et tailleur, même le dimanche. Et donc, pour aller voter, euh, c'est littéralement l'école en face de chez moi. Genre, on traverse la rue, il y a vraiment 30 secondes à l'extérieur, tu vois. Et la Go met deux heures à se préparer. Enfin, elle essaye trois tenues différentes, elle dit est-ce que je fais plutôt le tailleur qui fait Saint-Laurent ou le tailleur qui fait Dior Et je suis là, genre, je sais pas, ni l'un ni l'autre.
1: J'ai vraiment été voter en jogging Lidl de salle de zombies. bah ben,
4: j'adorerais que ma mère fasse ça, ça m'éviterait de passer autant de temps avec elle parce que du coup en fait je fais le déplacement jusqu'à ma ville natale pour aller voter avec elle et, euh, et ma sœur le fait aussi parfois euh, et mon frère aussi. Et là, il y avait que ma mère et moi, mais c'était euh, quand même... Euh, on a respecté la tradition d'aller voter tous ensemble. donc Enfin, euh, tous ensemble, ma mère et moi, quoi, au moins. Et euh, chaque fois, je trouve ça très, très attendrissant. Et ça me rappelle, effectivement, que euh, ma mère se sursape en permanence. Et justement, elle m'a dit, en prévention, en prévision, pardon, du fait qu'on allait voter ensemble, elle m'a dit « Non, mais t'habilles pas n'importe comment, je veux pas qu'il vienne viennes en mode punk à chien, comme d'habitude. l'habitude. » Et est <rire> très mal pris. Alors, allez, je le connais. Hein, euh... Vous
1: pouvez, genre, rapide, vous ouvrez Instagram, vous allez voir le compte Instagram d'Anthony. J'appellerais pas ça un look de punk à chien de tu vois. Le mec, il est pas là avec des jeans déchirés et des pulls euh, sales. Il est quand même très sapé, et Anthony Vincent.
4: <rire> Donc, oui, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'un look de punk à chien de ma mère qui est archi-bourge dans sa tête et dans son, <rire> dans son look. Mais on n'a pas voté pour des bourgeois. Voilà. On a fait le bon choix, même s'il ne passe pas au second tour.
1: C'est vrai. On y aura cru. On aura essayé. C'est trop chou. Je crois que j'ai peut-être été une fois à voter avec mes parents, mais comme assez vite, je suis partie de. Ah non, même pas. Je crois que j'ai jamais... Si, jamais été voté avec mes parents. J'ai fait qu'une fois, assez moi. Tôt. Enfin, après mon bac, je me suis barrée et du coup, je votais là où j'habitais, forcément. J'aimerais bien avoir ce petit rituel euh, familial. Je trouve ça mignon. Eh
2: bien, écoutez, la dernière fois que j'ai voté avec ma mère... À Levallois, du coup À levallois Perret. Euh... Incroyable. <rire> ce qui n'empêche personne de voter à gauche. Hein. Oui, Mais oui, c'est juste que je vous vote vais... pas beaucoup, quoi. On est peu, on est peu. <rire> et donc... On y va et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu mettre mon bulletin dans l'urne et au moment où je le mets le bulletin se coince en fait dans le dans la fente sauf que ni la personne euh, qui est là pour checker ni moi n'avions le droit de toucher puisqu'il était à moitié dans l'urne. Du coup, on était là avec une règle machin. J'ai fait j'ai <rire> fait poiroter les gens. Quand tu vas voter, il y a des dingues, je sais pas. Et du coup, on a dû prendre une règle. Finalement, il est tombé et en fait la personne m'a dit "Ah, vous avez un peu re retardé les gens, vous voulez du coup venir dépouiller pour vous faire un peu pardonner oh Elle et a essayé culte te te école. J'ai je je pas de hein. bah, J'ai oui. dit "Ah bah oui bien sûr" et elle me dit "Bah on vous rendra la carte d'identité ce soir du coup." Ah bah ça arrête, je vais pas, ma carte d'identité. Je... Incroyable, ça c'est légal, tu sais, bien, pris, as ça. dû
3: refaire tes papiers.
2: <rire> <rire> et donc je n'ai plus de carte d'identité du coup.
3: <rire> J'ai un pote qui a fait tomber sa carte électorale euh, au moment de dans <rire> l'urne. Ouais, Champion. Ouais, pas de chance. En vrai
2: Bah je comprends hein. Tu peux faire en mode Tu
3: peux faire ça en mode kamikaze dans des arrondissements que tu sais de droite et tu poses ça, et tu dis bon voilà comme ça on annule on annule tout la annule lieu, ça
2: annule tout je, le jour. Jour, je suis pas sûre non plus j'invente une je nouvelle pas... règle Alors, ça annule étant maintenant assez
1: <rire> elle pourra nous éclairer sur le processus démocratique du dépouillement <rire> je suis pas sûre que ça annule toute la boîte
2: euh, s'il y a
4: ouais, un document de
2: 2000000 y être incroyable donc voilà vous
4: et, 1 et, infos. et
2: ma fille Alix Martino vous connaissez très bien dans ce podcast a pris oui. ma suite puisqu'elle a dépouillé euh, pas plus tard que dimanche à valoir je... À
1: Pantin. Ah Non, pas ah. le
4: Valois Ouais, pas la même ambiance. À Pantin, non, mais...
1: qui vote plus à gauche que le Valois, mais où du coup, elle a fait le dépouillement en sachant déjà euh, le résultat du premier tour. Donc t'es là, ah, a plein de Mélenchon, mais bon. Ça ouais,
4: c'est ce ennuyeux, être, quoi. quoi. Non, mais Et le problème quand tu... Résultats. Pardon, excusez-moi. Le problème quand tu vas voter avec ta mère, c'est qu'elle qu est aussi mauvaise que moi en physionomie. C'est qu'en fait, elle croit reconnaître tout le monde. Et sachant <rire> que c'est une ville où on a grandi... Euh, personnellement, j'ai... 25 ans pour toujours, et, euh, et en gros, euh, bah en fait moi je reconnais la moitié des gens aussi, parce que j'ai grandi dans cette ville et tout machin, et elle aussi, puisqu'elle nous a élevés dans cette ville, et en fait elle dit « Ah bonjour, comment ça va ?» et tout machin, et elle dit « Bah je vous, je vous présente Anthony, que vous devez reconnaître ?» et tout machin, et moi je connais pas les gens, je les reconnais pas, et ma mère non plus, et du coup on fait la même technique, et les gens ne se, se présentent pas non plus parce qu'ils... Ils nous reconnaissent en fait. Enfin, c'est pas du tout clair mon histoire. Clair. Non, mais en gros, parfois elle me dit Ah, bah je te présente cette personne qui t'a gardé. Et elle dit Cette personne parce qu'elle se, se rappelle pas de son prénom en fait. Et c'est gens qui m'ont gardé de genre de 0 à 5 ans, ou bien c'est une ancienne institutrice, ou des gens comme ça en fait qui ont vraiment été dans notre entourage direct. Et ni elle ni moi ne rappelons des prénoms des gens. Mais et vous donc, faites que, que nous, on les
2: ignore les autres, tu vois. Mais ils nous ils disent, disent bonjour Deux teams. Deux teams. Mais ils
4: nous, nous bon. disent bonjour, ils sont là, alors comment tu vas Qu'est-ce que tu deviens Et tout. Toujours, Et moi je suis bah oui, et toi Toujours euh, là! <rire> c'est très euh, énorme.
2: Voilà, les élections, c'est fou. Hein. Ouais. C'est pas fastoche. Hein, Je euh, me suis fait doublé par, par le maire.
3: C'était horrible. Quoi Pardon J'étais en train de voter tranquille, genre le seul vote de gauche du 15 e et, et là, il y a le maire, il m'a doublé. Non,
1: j'ai une pote dans le 15 e vous étiez deux. On était deux. Le et maire le le
3: m'a doublé. doublé. J'étais
1: tellement pas en colère.
4: Vous êtes qui, vous? Alors, reviens à cette histoire de Ramsey. Et voilà.
2: Les stars se pensent tout permis, mais voilà.
4: Mais est-ce que t'es star quand t'es mère, à ah, moins que tu sois belle bah, oui, du 15e, oui, comme on dit, un gros
1: poisson dans une petite mare. Si tu décides que t'es une star, tu peux avoir une attitude de star, même si. Euh...
3: Ouais, puis c'est un jean je manif pour tous, donc je respecte moyen, tu vois, donc.
1: Euh, bon. Assez peu. Bah, il t'a pas respecté non plus. Non. Moyen.
4: Grand moment. Donc voilà, mon kiff c'est d'aller voter avec ma mère, tradition.
1: Merci pour ceux euh, qui sont citoyens, mais aussi euh...
4: Allez tout Allez suite. voter. Allez voter
1: j'ai très envie d'avoir... Euh, je pense que ta daronne devrait avoir un compte Instagram de ses outfits. Voilà. Je, je, je Oui, dis, tu oui, transmettras. oui. Je pense qu'elle peut concurrencer à meilleure mère, la daronne de Kalindi, dans
2: l'instafame des darons ah bah, de bah C'est simple, ma mère a vraiment 24 abonnés puisqu'elle est en oui. privé et qu'elle ne veut pas, pas accepter, accepter les gens. On se connaît, on se fait la bise quand on se voit. Ah, mais c'est cool. que pour les amis proches, Mimi. fort Hâte de venir à toutes tes cérémonies de remise des prix
1: quand tu seras célèbre comme elle saura que je suis une amie de la famille. Baptiste, <rire> c'est quoi ton kiff
3: mon kiff euh, est d'une part difficile à prononcer et difficile à décrire pour moi qui est zéro grille de lecture euh, intellectuelle sur la danse. Euh, tu l'as vraiment que bien mon...
2: choisi, du coup. Ce... Waouh. Et oui.
3: <rire> mon kiff, c'est Ofer Shechter, qui est un chorégraphe israélien dont j'ai découvert le travail, euh, bah, en fait, très très récemment. C'est-à-dire que c'était j'ai eu un cours de, dans le cadre de ma formation en journalisme euh, d'une prof qui écrit notamment sur la danse et qui est passionnante. Je crois que je vois cette prof. Et quand on y voit peut-être qui c'est. Je citerai Attends, pas mais vous voulez de
2: la même école
3: oui, on a fait le même master avec enfin, Anthony. Ridicule, euh... Sauf, que, deux, <rire> Sauf que entre deux, ça a évolué. Sauf entre deux, ça a évolué. Moi, je l'ai en deux ans, cette formation. Et il y a pas mal d'intervenants qui ont changé. Euh... Oh, il faudra qu'on qu bite sur un intervenant que j'ai récemment. Bref, j'ai un sénateur à La République en marche, en cours. Et c'est un, un grand moment euh, à chaque fois pour créer des mèmes, finalement. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai eu ce cours là et donc je découvre le travail de ce chorégraphe Ofez Scheter qui est un travail que je trouve absolument magnifique et il se trouve qu'à ce moment là on découvre euh, par les vidéos de son travail que ça a l'air chouette et oh bingo ça passe au théâtre du Châtelet euh, quelques semaines plus tard donc avec les gens de ma promo on fait allez hop, travaux pratiques on se prend une petite place et on y va et donc on y a été et à l'époque c'était Clowns et euh, je me souviens plus c'était un diptyque de deux pièces, mais Clowns m'a vraiment beaucoup marqué et la deuxième pas du tout euh, la moitié et ça m'a transcendé, mais au point que j'étais même pas sûr d'avoir aimé sur le coup ça m'a vraiment juste travaillé pendant des jours euh, en gros c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le phénomène de groupe et qui joue beaucoup avec ça avec euh, de la répétition des moments où tout le monde est dans le même mouvement et puis tout d'un coup il y a une personne qui se détache mais euh, avec presque des, des espèces d'émotions euh, qui, qui, du coup, racontent une histoire. Enfin, ça peut être très très beau dans le sens où vous allez avoir un groupe et il y a quelqu'un tout d'un coup qui s'arrête, soit parce que la personne prend une expression complètement perdue d'un coup. Et du coup, ça peut raconter des choses très violentes quand ils sont en train de faire un geste qui est vraiment très coercitif et tout. Ou alors euh, un truc où la personne est part elle est fait une envolée machin, puis elle est rattrapée par quelqu'un qui limite. Et puis il y a deux, ils partent sur un autre mouvement. Et enfin, je sais pas. Il y a un travail sur le collectif que je trouve absolument incroyable. Et dans clowns en plus, c'était très. Euh très très fort parce que c'était une pièce qui était très violente. Euh, je me souviens plus exactement de de quoi ça parlait, mais en fait, j'ai pas cherché à surintellectualiser le truc parce que c'est un biais que je fais sur beaucoup de choses. Ouais, tu dire que, que
2: ressemble pas à Matisse.
3: Bah ouais, et la danse c'est un des rares trucs où comme j'ai assez peu de gris, ça me permet de pas trop être dans l'analyse et du coup de ressentir pleinement ce qui se passe, ce qui fait que j'ai les larmes aux yeux toutes les deux secondes, euh, ce qui est un trait de ma personnalité qui revient souvent, vous remarquerez. Euh, et donc là, j'ai vu euh, plus récemment au Théâtre de la Ville, cette fois, euh, une nouvelle euh, œuvre de Hoffa qui s'appelle Contemporary Dance 2.0. Euh, voilà, Danse Contemporaine 2.0. Euh, et en gros, euh, c'est euh, pareil, une pièce avec huit danseurs, danseuses... Euh, qui euh, joue beaucoup sur ces, ces espèces de limites entre euh, est-ce que c'est une danse de groupe est-ce que c'est une danse qui se fait seule il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'humour c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de la culture populaire qui n'a pas, pas un peu de snobisme et euh, qui justement bah, fait des références à Michael Jackson fait des références au clubbing et qui a des danseurs avec des parcours euh, assez différent donc c'est toujours assez intéressant à voir. Et puis, ouais, il y a ce, ce travail très ancré, euh, il y a un truc un peu tribal dedans, sachant que c'est quelqu'un aussi qui réalise la musique de ses spectacles, parce qu'il a été formé euh, en percussion, et que de base, il a été formé aussi aux danses folkloriques, donc il y a tout ça qui se mélange, et on se retrouve avec un truc super complexe et super singulier qui renouvelle à la fois à chaque spectacle, et qui en même temps est... Est toujours euh, bah, très remarquable. Enfin, on sent qu'il y a la patte d'Offenheister en tant que chorégraphe, et ça, je trouve ça toujours très très appréciable et très fort quand quelqu'un arrive à faire ça, euh, que ce soit en danse ou, ou dans un autre domaine. Et donc, pour vous inviter à découvrir au Fetch parce que bah, tout le monde n'habite pas à Paris et que, accessoirement, les pièces sont complètes en deux secondes. Quand j'y suis allé, il euh, y avait des gens malheureux avec des pancartes « Cherche trois places pour le spectacle ». Ah
2: ouais, c'est un phénomène, quoi
3: C'est un phénomène. Et puis, c'était la dernière, je pense que... Oui, c'est ça, c'était la dernière que j'ai vue. Donc, forcément, les gens étaient un peu désespérés.
1: Par curiosité, j'ai aucun ordre d'idée. Ça coûte combien, une place, pour aller voir
3: Ça m'a coûté 15 balles, je crois. Ok il me semble que ça m'a coûté va. 15 voix. Ouais. Non, c'est raisonnable. Après, je suis étudiant euh, aussi. Oui, tu es étudiante et
1: euh, voilà. jeune et tout, donc sûrement qu'un tarif euh, adulte plein ouais, je... l'impôt est plus élevé. Mais ça je va. pense
3: que ça doit monter dans les 30 à peu près, mais okay. c'est pas non plus, c'est pas l'opéra enfin, quoi que l'opéra il y a des places à ce prix là mais, mais l'opéra on, on s'y fait chier n'y allait pas et, euh... <rire> et du coup voilà j'en ai parlé directement sur mon compte Instagram parce que j'ai essayé de faire des, des recommandations culturelles chaque semaine parce qu'un épisode de laisse moi kiffer n'est pas suffisant pour euh, tous les Merci. kiffs que j'ai à la semaine car je suis une personne heureuse euh, mais voilà je, je, je tenais à témoigner ça avec vous et donc vous pouvez retrouver son travail au cinéma dans le dernier film de Cédric Lapiche que j'avais pas envie d'aller voir de base <rire> parce que je sais que Kalindi okay. soupire déjà d'avance en... je suis désolée ce
2: titre n'aurait jamais dû être validé c'est quoi, quoi le titre est... encore, oh encore.
3: <rire> mais encore en deux mots comme ah ouais. un corps. Bah, c'est un je truc qu'on qu
2: est sur le match. bon sens, stop it!
3: J'aime bien les jeux de mots, je n'aime pas encore. En cœur et comme...
2: encore, et ça aurait été pire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Toujours possible de faire pire, Mimi. <rire> n'hésitez pas à appeler-moi, j'aurais toujours une idée pour faire pire.
3: Mais du coup, le film a énormément de défauts, mais il a des qualités qui sont très fortes, euh, en dehors de ses dialogues et de la performance de François Civil qui me fait rouler des yeux très fort, rompiche-rompiche. C'est rompiche. Euh, euh, que la musique, déjà, a été composée par Ophé Et en fait, euh, ça suit le travail, en gros, d'une danseuse étoile qui euh, se pète la gueule globalement et qui ne peut plus travailler comme elle le faisait avant parce que bah, c'est un problème au niveau de la cheville. Donc, pour les pointes, hum, c'est râpé. Et en fait, elle, est, euh, elle évolue vers d'autres formes de danse euh, et euh, bah, l'autre forme en question, c'est la rencontre avec la compagnie d'Ofech Echter qui joue son propre rôle dans la pièce. Donc, Ça fait presque spot de promo à force le film, mais c'est un bon moyen pour des gens qui ne connaissent pas son travail de se familiariser avec. Je pense à Médarons qui ont été voir parce que c'est un clapiche et que on vont toujours voir les films de Cédric Clapiche. Euh, Cédric Clapiche, petite contextualisation pour celles et ceux qui ne resituent pas. C'est euh, l'auberge espagnole, c'est euh, Deux mois, c'est Paris, c'est quoi d'autre Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Les
2: poupées euh... casse-tête chinoises. Ouais, les ah, chinoises. C'est récapiche, quoi. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, et à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins deux vies.
2: Savoy m'a proposé un job avec son mec.
1: Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. Et, euh,
3: et donc voilà, donc cette danseuse-là découvre le travail d'Ophélie Schuster et donc ça nous permet en fait dans le film de bah, vachement profiter finalement de son œuvre et c'est filmé euh, à la fois en répète et puis des moments sur scène, etc. Donc on voit un peu en long, en large, en travers sa façon de travailler et bah ça, en fait c'est plutôt bien tombé parce que j'ai dû voir le film le samedi et le lendemain j'allais voir son spectacle du coup euh, au Théâtre de la Ville. Donc j'ai vraiment fait un week-end full Ophélie Schuster. Et du coup, voilà, je vous recommande ce film rien que pour découvrir son travail. Moi, j'ai plein de trucs à redire sur le film en soi, dans les dialogues, dans... même sur le fond, sur certains trucs. N'empêche que ça reste un bon moyen de... de démocratiser la danse, qui est quand même un univers un peu fermé et un univers qui pose pas mal de questions de légitimité. Enfin, moi, genre, je sais que si j'avais pas eu ce cours d'initiation à... à la danse, où on m'a montré certaines figures, etc., certains travaux et qu'on me les a contextualisés dans une époque et tout, je pense que j'y aurais pas été, parce qu'en fait, je vois la programmation et je me <rire> Aucun ah bah nom pour ne pour me dit moi, quoi que ce soit. moi, c'est comme l'opéra.
1: C'est complètement obscur. C'est loin de bah moi. Ouais. Tu me dis, va avoir un spectacle de danse, je ne saurais pas par où commencer. Donc mm -hmm. euh, oui, c'est pas... Euh accessible au premier au premier abord quoi ouais. que de qu'est-ce bah, qu qui va se passer je regarder plein, hein. des
2: gens danser ouais je sais c'est ah oui, ça,
1: ça j'y vais quoi. souvent pour le coup j'adore bon, la
2: danse et franchement moi je vais surtout aller voir du hip hop ouais. et le mois dernier enfin il y a un mois et demi j'ai été voir Pixel d'un chorégraphe Mais pourquoi j'apprends en
1: 2022 après 188 épisodes de LMK <rire> que t'aimes bien la
2: danse et que tu vas avoir des spectacles de hip hop alors je vais voir on a parlé Beaucoup. du
1: fait que j'ai fait du hip hop quand j'étais ado c'était une de tes top 3 anecdotes avec la
2: Capoeira et la littérature russe j et je ne sais pas que Les tu vas voir des spectacles j'adore tous les films sur la danse. Ça, je savais, je... les trucs genre step-up et ah. tout, je savais que ah. <rire>
3: absolument. Ah ouais.
2: Mais absolu. Euh, et donc, le mois dernier, enfin, minitif je, je, euh, comme ça, j'ai vu un spectacle qui s'appelle Pixel qui est absolument extraordinaire. C'est un mélange de hip-hop et de danse contemporaine sur, en fait, des fonds euh, des fonds où il y a de la projection, euh, de la projection euh, vidéo euh, sous forme de, de, de pixels verts, un peu comme on se croirait un peu dans Matrix, qui en tombant forment des, eh ben des des mouvements derrière les danseurs qui les épousent. Enfin, c'est sublimissime. Ça ne passe plus, mais ça reprend, je crois, cet été, pendant deux mois, voilà, Pixel, à Paris, 13 e euh, Et je crois même qu'il euh, y a des projections au cinéma. Euh, alors, je, je me demande toujours qui va voir la danse au cinéma, mais en vrai, c'est un super canal pour tous les gens qui ne bah, peuvent pas... Je crois pas...
1: que mes parents, mon daron, il aime, il aime beaucoup Maurice Béjart. Ouais. Je crois qu'il a déjà été voir des spectacles de Maurice Béjart au ciné d'arrêt d'essai, parce que, bah Valence dans la Drôme, t'as pas Maurice ah oui, Béjart qui passe tous les quatre matins, quoi. Eh oui. Donc, euh, c'est comme l'opéra au cinéma, quoi. on peut Faute ouais. de pouvoir aller au vrai truc au cinéma ça reste pas mal c'est mieux sur ta télé
4: il y a beaucoup de balais retransmis sur Culturebox aussi parce que c'est de l'ordre du service public les plus grandes prestations qui ont lieu en France généralement et pas que sont rediffusées sur Culturebox qui est le site de France Télévisions donc vous pouvez voir plein de balais si vous savez pas par où commencer que ça vous intimide vous pouvez aller voir plein de balais et de spectacles de cet ordre là de spectacles vivants en général sur Culturebox
1: je me sens si inculte au milieu de
3: vous non, mais c'est en vrai la, la, la danse. Je trouve que l'entrée par la danse contemporaine reste quand même plus facile. Enfin, moi, les ballets, je sais que j'arrive vraiment pas. Je trouve ça
2: non, vraiment mais trop long. J'adore juste... été euh... so much. J'étais voir le lac des signes il euh, y a quelques mois. Et vraiment, quand euh, le quatrième tableau c'était encore la même arabesque, j'étais là. J'en peux plus. Et à la fois, j'adore. <rire> voilà. Mais enfin,
1: je crois, je comprends pas comment on peut passer une heure et demie devant un truc où il y a. C'est quatre heures. Quatre heures, <rire> Ouais, les, les balais c'est vraiment encore très loin. il n'y a pas toute l'histoire un se fait que par le mouvement et la musique j'allais dire il n'y a pas d'histoire je suis lassée si, je sais qu'il y a une histoire je ne suis pas con mais vraiment je... <rire> littéralement je comprends bah, c'est comme si vous me disiez j'ai passé 4 heures à regarder un arbre dans le vent et c'était super je ne doute pas mm. mais sobre je ne vois pas comment on peut faire euh, donnez-moi des vois. champis et oui j'irai au balai tu vois il n'y a ouais. pas de souci. pendant 4 heures, je serai là waouh <rire> mais je pense que mon cerveau de cartésien de con il a vraiment du mal à envisager Enfin déjà les concerts ça me fait chier parce que passer à deux heures à écouter de la musique ça me fait chier mais alors quatre heures à regarder des gens danser sans parole, du contemporain avec des pixels et des machins je suis là ah lunaire mais encore une fois une heure un le jour, spectacle de développerai Fechester. ça dans, dans ma tête quoi le ah la danse ça marche
3: ouais une heure ça
2: oui une heure c'est correct bon <rire> si vous me dites bah, ça a l'air super euh... oui en tout cas oui c'est très chouette c'était très bien expliqué comme d'habitude eh ben merci beaucoup je, je vote comme d'habitude <rire>
1: Qu'elle dit Merci. Oui, oh là là en
2: troisième kiff de cet épisode, du coup. <rire> Une fois n'est pas coutume, mais alors n'est vraiment pas coutume. Mon... Elle est déjà saoulée. <rire> Mon kiff de, ce... de cette semaine, c'est un podcast incroyable oui. Deuxième information incroyable, c'est un podcast sur le football. Incroyable T'as impatient bien sûr, le ballon rond, tout Ma... ça. Alors, je tiens... À rappeler que j'ai fait un kiff pas plus tard qu'à 6 ou 8 mois pour dire que eh ben, j'aimais bien regarder le football maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc ah, on euh... change. Écoutez, figurez-vous que euh, voilà j'ai traversé la vie en ayant plusieurs partenaires de vie. Il s'avère que euh, beaucoup étaient fans de football. Euh, peu sont néanmoins euh, parvenus à me faire accrocher euh, à leur passion. Euh, le plus récent, la personne avec qui je partage ma vie actuellement, euh, y est parvenue. Et du coup, eh bien, je me mets un petit peu au football. Voilà, j'essaye, je regarde, etc. Et j'écoute... C'est pour qui je suis, bah, je suis pour le PSG euh... Par, euh, par, amour, par, par, par alliance. Unité, euh, par alliance exactement. <rire> <rire> Supporteur du PSG par alliance. <rire> et en fait, j'écoute actuellement un podcast euh, qui s'appelle Football. Comme le foot euh, sale, on joue en ah. salle euh, au football, vous connaissez peut-être Je crois que je vois, oui. Peut-être pas. Et là, c'est foot-salle, S-A-L-E. Euh, voyez, le jeu de mots, on s'amuse. Bah, alors ça que donne... la piche, il n'a pas le droit. <rire> Mais là, on a le droit. Là, là c'est drôle. Ça dépend de qui l'est fait. Est Et fait. Cette... <rire> là, ce podcast est si amusant. Alors, de quoi que ça parle <rire> Tu <rire> butes! De quoi ça parle? Eh bien, écoutez, ça parle football. Le concept, c'est qu'il y a une première partie. L'émission dure environ une heure, comme laisse-moi kiffer. Et c'est un concept tout simple. Mmh. Variable. <rire> variable. Chez eux aussi, c'est variable. La première partie, c'est on débrief d'un match de foot euh, qui a eu la veille. Ou l'avant-veille, on n'est pas non plus aux pièces. Euh, voilà, donc c'est. <rire> C'est là que de la semaine parce que vous le euh, vous le savez peut-être le football a une actualité permanente mais il y y des tout matchs hein, des tout matchs le temps, tu vois. Et quand c'est pas un championnat, <rire> c'est euh, une compétition de je sais pas quoi, et après c'est... Une league une machin, une ligue, les matchs amicaux, plus, ça ne s'arrête jamais. Et donc, il y a l'actu football, et après, ils reviennent euh, eh bien, euh, sur euh, des temps forts euh, du football, des joueurs en particulier, c'est très amusant. Euh, évidemment, c'est la personne qui partage ma vie qui fait ce podcast, sinon je vous en aurais quand même moins parlé. Ah... Euh...
4: ah.
2: <rire> si vous voulez que votre podcast passe dans Laisse-moi kiffer, n'hésitez
1: pas à avoir une...
2: Amoureuse et sexuelle avec une personne <rire> de ce podcast.
1: Évidemment. Non,
2: alors écoutez, non, non. Je, je suis non, célibataire
3: mais... également. Je tiens
2: à préciser juste quelque chose. Je n'aurais jamais fait la publicité de ce podcast si je n'avais pas écouté et si je n'avais pas aimé. C'est vrai. Donc, Mon mec écouté... fait plein de trucs dont je ne vous parle jamais parce que je ne les écoute pas. Eh bien voilà. Là, j'ai écouté. Franchement, j'ai écouté oui. et il, m... il a fallu que je me sorte les doigts du fion de très loin. Parce qu'en vrai, j'aime bien. <rire> quelle
4: image quelle vie Et c'est peut-être le titre oh, oui, de l'épisode
2: <rire> J'aime ai, bien regarder le foot en buvant une bière, en, en mangeant une pizza et en insultant Lionel Messi qui est nul, rend l'argent. Euh, mais à part, ça, à part ça, je suis quand même pas une, une, une fan au point d'écouter des podcasts. Donc je me suis dit, tu sais quoi, euh, je vais faire un effort, j'ai pas envie de mourir conne, je vais écouter, tu vois. Peut-être que je vais apprendre des choses, peut-être que c'est fun en fait. Euh, il s'avère que c'est très fun C'est pour ça que j'en parle, rien à voir avec le fait que ce soit mon mec euh, Donc ça s'appelle Footsal, Un podcast d'Amory Magne et de Fabien Prad, Qui est exceptionnellement drôle Fabien euh, Vraiment je le, je le félicite euh, d'ici Et euh, vous pourrez apprendre plein de choses sur le football Mais je le précise, ça n'est pas nécessaire d'aimer le football Ni même de connaître quoi que ce soit au football Pour apprécier la verve de ces deux hommes euh, Dont par ailleurs euh, dont mon, mon copain est comédien humoriste et du coup le podcast est infusé comme ça de sa verve naturelle voilà on adore, n'hésitez pas à écouter c'est important euh, pour qu'on gagne de l'argent je suis à la dèche <rire>
4: Mais euh... incroyable et
1: répond qu'il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour profiter de la verve de Kalindi dans le seul avec qui compte le podcast Merci. cinéma et série de Mademoiselle à écouter toutes les semaines
2: les journalistes cinéma globalement prétentieux et chiant comme la pluie C'est qu'ils le sont tous. Enfin sauf moi bien sûr. Je suis Kaline Zirampfel, journaliste culture chez Mademoiselle et parce que mon avis est le seul qui compte d'après ce que m'a dit ma mère, vous pourrez l'écouter tous les vendredis sur toutes les applis de podcast globalement. Je vous parlerai des films que j'aime, des films que je déteste, des films que j'ai pas vus. Et puis je vous parlerai aussi séries, parfois même télé. Et je vous parlerai toujours, ça je vous en fais la promesse, de La Frange, de Juliette Armanet. Le seul avis qui compte, c'est le podcast ciné de Mademoiselle, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur toutes les applis de podcast. Et c'est le podcast qui va vous prouver qu'on peut faire du bon journalisme, sans être un mec de 50 ans avec une calvitie.
1: Est-ce que, un jour... Il n'y aura qu'à Lindy Ramphel dans Foot Sale. Déjà ah oui, parce que vrai. la France vrai. réclame. Et aussi parce que, est-ce qu'on n'en a pas marre, No Offense à ton gars, qui est sûrement bien sous tout rapport, des podcasts de foot avec que des gars, tu vois. Alors moment. non, il y aura des
2: meufs, il y, un, bien. il y a un calendrier, il y aura plein de meufs. Je vais notamment venir donner mon avis très peu euh, <rire> et mesuré et euh, informé. Et informé. <rire> Vraiment, 20% des enfants, on y arrive. Hein mais moi, j'ai proposé un truc, j'ai proposé en fait que toutes les semaines, on m'appelle, enfin qu'ils m'appellent pendant qu'ils font le podcast et qu'ils me disent, tiens, ce soir, Kalindi, telle, euh, telle, euh, telle équipe qui affronte telle équipe, t'en penses quoi C'est quoi tes pronos Ah, tu fais des pronos J'aimerais bien Super. être un le poulpe, mais tu vois... Euh... Oh là là, qu'elle le poulpe <rire> Mais c'est génial,
1: en plus, tu manges du poulpe comme ça, genre toutes les semaines, tu oui. fais une recette de poulpe et tu fais ton pronos et c'est incroyable, Genre... tu le mets sur, sur Instagram et tout. fais bon, sur, sur canal. J'ai un
2: peu l'envie qu'on y a une synergie
1: ça. qui se passe. Waouh, waouh, wow, un...
4: waouh, wow. Un jour, il cherchait un intervenant pour parler de, de mode et comment est-ce que le football influence la mode et comment euh, les uniformes de foot, on dit uniforme? Oui. Les, les, les maillots de foot, foot? Les maillots. <rire> les brassards. Euh, non. Les dossards <rire> Et dans ça, ou que sais-je, euh, bah, je... ça m'intéresse. Mais attends, mais
2: c'est une super idée.
4: N'est-ce pas ça Vraiment,
2: je suis désolée, euh, parenthèse
1: rédac-chef, n'hésite pas à en faire un article déjà sur Mademoiselle, <rire> au lieu d'aller en parler dans le podcast ah, du Meca Kalindi.
4: Évidemment,
0: évidemment.
2: C'est quand même intéressant.
4: Voilà. Ah, bah moi, ça et...
2: m'intéresserait beaucoup. Hein.
4: Moi aussi. Mais du coup, ce sera bientôt à lire sur Mademoiselle. Et, et, sinon... et à
2: écouter dans FootSale.
1: Ça, ça
4: m'arrive de regarder le rugby juste pour me rincer Mais Je comprends, dire...
1: je préfère le rugby au foot pour ça. Hein. Ouais. Les cuisses sont plus taffées dans le rugby,
4: je trouve. Ah ouais. On va chez objectifier les joueurs. Ah ouais. Mais en le faisant quand même. <rire> mais du coup, je sais pas il y y pas de J'aime bien les oreilles le en chou-fleur
2: comme ça. Et donc, l'autre jour, je regardais un match. J'avoue, c'était la première fois que je regardais un match de rugby. Je regardais et donc, et je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe Tout le monde a des oreilles particulières. Et ils me disent, bah, c'est normal, à force de se rentrer dedans, les oreilles, elles éclatent. Et j'étais là, mais quelqu'un sait oui, à part les oui. fans de rugby, il faut informer le monde aussi. Bah oui, c'est oui. oui. pour la lutte. Mais
3: c'est pareil en boxe, non ah. C'est pareil non, en boxe, c'est pareil en lutte. Il y, y, y a pas euh, mal de oui, sports nez, de contact
4: ça.
1: qui font les oreilles en chou-fleur. Euh... Mais je en
4: Mais avant, idée. ils se mordaient même les oreilles, il me semble. Et que pour intimider et tout, euh, et pour euh, invalider les gens. Kinky. Mais, mais euh, <rire> en plus de ça, c'est l'escrime. Mais le sport que j'ai
2: fait assidûment, c'est l'escrime.
4: Or,
1: le valois Non Mais quel
4: bourgeois Va voter avec ma mère
1: alors, mon rêve, cela dit d'avoir Kalindi <rire> et Tadaron en tailleur collier de perles en train d'aller voter. <rire> J'adore. Parlant la... d'escrime.
4: Passion. Mais euh, du coup, s'il y a des podcasts sur le rugby que vous recommandez, dites-le en commentaire de LMK s'il vous plaît, sur le compte Instagram ou dans mes DM, évidemment. Tout à fait.
2: Qui lui cru qu'on parlerait de podcast sportif dans cette émission Vraiment personne. Est et tant qu'on part, vraiment, ce podcast <rire> part à la volo bon,
4: un podcast sur la boxe française, ça m'intéresse car je pratique la savate, je suis en tireur. J'adore le
1: terme savate, à chaque fois c'est très tintin, professeur tournée.
4: Oh Kalini, on parle beaucoup de sport là oui. euh, La boxe française, c'est la boxe non, avec les poings et les pieds, et donc ouais. c'est la savate c'est l'autre nom de la boxe française. Oh, et tout les personnes qui font de la savate sont des tireurs et des tireuses. Et je suis un tireur de talent. Euh, on m'a dit qu'il y avait un jeu très élégant, que je faisais des jolies phrases. Car on, quand on enchaîne les coups, de poing et de pied, ça s'appelle une phrase.
1: Alors égant. je suis désolée, ça mais c'est très confusant le vocabulaire de la boxe française. Parce ah bah, qu'il n'y a pas de la champ française. lexical. <rire> T'es un tireur qui fait des phrases avec, dans la savate. Enfin, Je suis là, mais choisissez peut-être, vous prenez... Euh... La métaphore du tir, et ben bah faites un truc filé là-dessus, ça n'a aucun sens sinon on comprend, on comprend jamais de quoi on parle.
2: Oh là là.
3: Moi, ça m'agace beaucoup. Merci. Je veux un podcast <rire> sur la natation, du coup, parce que tout le monde est en train de faire sa demande. Donc, moi, je fais ma commande aussi. Il y a pas de raison. Déjà, on m'apprendra à faire une putain de culbute sans euh, faire une espèce de boule euh, à côté du mur qui fait chier Attends, tout le de monde. Attends, on parle de, Pardon, la natation. Tu prends des de cours De natation, de natation. Ah. Non, j'en je, bah, ai eu, mais il euh, y a, a jadis. Euh, et la dernière fois, du coup, en allant nager, j'étais tout content. Je commençais à avoir confiance parce que, du coup, je nage deux fois la semaine en ce moment, en, en grande partie parce que je suis déter et en plus grande partie parce que ça va bof. Et euh, oh. <rire> et du coup, j'allais nager, j'étais tout content de moi. Et là. Il y a des trous du cul de 12-13 ans qui arrivent, qui font des plongeons parfaits, des culbites parfaites, et qui nagent plus vite que moi. Et oui, là, C'est bah, le
2: concept de la jeunesse Mais c'est
3: insupportable
2: non,
3: mais
4: Prends des cours pour t'améliorer Oui, c'est vrai, ouais. mais l'argent... Mais il y a des assauts, et il y a même des assauts de natation Queer donc, euh, ah, go, go, go for
2: it! Moi j'ai fait longtemps partie du Levallois oh. Sporting Club. Euh, et de... vous les <rire> Je pose mon micro, je vais laisser ce podcast se dérouler. Let's go. Et où j'ai fait du sauvetage, j'ai fait 50 sauvetages en piscine.
4: En maillot de bain rouge? Euh,
2: non, pas du tout, j'aurais bien aimé. Avec un bonnet et un pince-nez en plus. Tôt. Exactement, et en maillot de bain arena.
1: Lisez l'article de
4: Marie je vous en immonde. prie il est incroyable. Alors, on
2: a un oui.
1: article de Marie Normand qu'on vous met dans, dans la description sur euh, la découverte de la natation synchronisée. Incroyable. Et surtout, dans cet article, il y a une vidéo de Kalindi qui a fait la même chose. Il y deux, trois What avec... Mais pourquoi on m'a pas <rire> prévu pris... <rire> bah, bah, En fait, la vidéo, elle est sur le compte de Mademoiselle Monga, elle est sortie sur YouTube. Et donc, Marine a dit « Déjà, il y a quelques années, notre Kalindi national était ouais. allé découvrir la, nat la natation synchronisée. » Ce qui est l'occasion de revoir cette vidéo qui est toujours incroyable. Un... Petit bonbon, ma foi.
4: Attends, t'as oublié que t'as fait ça
1: Non, non, je me rappelais,
2: j'avais fait ça. Je me rappelais pas qu'on en avait vu une vidéo. <rire> Mais enfin, fait, t'as cru que t'allais faire ça juste pour le kiff. Bien sûr, on a fait un vlog. de la Mais je me rappelle que C'est parce qu'on avait fait ça pour conquérante le podcast sportif de Mademoiselle.com. Et du coup, je me souviens que j'ai appris à faire le tournevis. Alors ça, ça, ça c'est une grosse passion. C'est on est de face. Euh, Imaginez-moi de face. Et d'un coup, <rire> je... donc j'ai les je bras. Je de la vis. Et, et d'un coup, hop, je m'envole en une forme de tourbillon et je me retrouve exactement aux sauces opposé de là où j'ai commencé ma figure et c'est fort agréable et vous le verrez dans cette vidéo qu'on vous, vous met dans la que description si vous n'êtes pas balèze en natation de base la natation synchronisée c'est compliqué pourquoi ça requiert quand même pas mal de cardio parce que t'es quand même tout le temps au milieu de la piscine en train de te démerder pour pas couler alors tu flottes mais faut pas deck tu vois donc franchement c'est pas fastoche euh, renseignez-vous bien avant de faire de la natation y synchronisée c'est pas
1: fastoche à la pistoche quelque part tu vois qui m'est passé en tête du coup j'ai décidé de le dire ce dans podcast, le micro c'est de... bah, laborieux ce podcast donc, si vous, Matisse, vous connaissez un podcast, a bah, en pleine, en, en pleine euh, natation gate ouais. Tu veux un soucis. podcast Est-ce que tu penses qu'un podcast sur la natation peut t'apprendre à faire la culbute je, Juste je, en guidage audio
3: Je sais pas. Honnêtement, je prends tout ce qu'on, tout ce qu'on peut me donner. Je, je sais que je suis traumatisé du water polo et que depuis, je, je me suis dit uh, stick to the stuff you know. Uh, high School Musical, encore vous, bonsoir. <rire> euh,
1: Get your head <rire> in the game, Matisse <rire> J'ai pas beaucoup de High School Musical. Vraiment, j'en ai vu un. Hein, J'ai pas. C'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Wild Je vais juste dire des mots. On va s'arrêter là. <rire> Bien Moi, je ne vous commanderai pas de podcast sur le sport, car je m'en fous du sport. Voilà, il n'y a aucun sport qui m'intéresse. Désolée, euh, je sais que EPO est un podcast par l'équipe de 2 heures de perdu sur le sport qui est sympa. Donc, euh, allez écouter ça si vous voulez un podcast sur le sport, mais allez surtout écouter... Foutal Pas du tout pour que Kalindi et son compagnon gagnent beaucoup d'argent, <rire> mais parce que c'est savoureux et que Kalindi, le poulpe, viendra faire des pronos de match. On ne sait ah, pas, ça être, va arriver. sans doute, sans doute. Sans doute. On a eu une bonne idée, là, on la garde. All right. Mon kiff, euh, j'ai hésité parce que, écoutez, c'est un peu compliqué de trouver un kiff. Euh, J'étais là, je pourrais parler de tel bouquin, mais il y avait un truc genre, tout a l'air un peu futile, euh, parce qu'en vrai, j'ai quand même le somme du premier tour, c'est compliqué cette semaine. Si vous écoutez ce podcast en 2038, euh, nous sommes à l'élection présidentielle de 2022. On a failli avoir la gauche au second tour avec Jean-Luc Mélenchon qui était troisième, pas très loin de Marine Le Pen, mais quand même derrière. Donc on a Macron-Le Pen, par un second tour qui fait beaucoup rêver chez Mademoiselle, en tout cas euh, dans mon cœur. Donc voilà, euh, petite forme, mais c'est pas grave, euh, la vie continue, la lutte aussi, et, euh, et on travaille sur tout ça sur Mademoiselle, mais du coup voilà, j'étais là-bas, je, je sais pas, je préparais un bouquin de fantaisie, c'est un peu bizarre, après du coup je me suis dit, bah mon kiff ça a qu'à être, qu être, être de gauche, mais là actuellement cette semaine c'est pas le plus kiffant, je me dis que les gens de droite doivent être de meilleure humeur que moi, euh, même s'il y avait tout un truc cool de mobilisation populaire, d'espoir de, commun, et bien sûr de... Encore une fois, il y a les législatives, il y a les manifs, il y a les assauts, il y a plein de façons de faire entendre des voix de gauche, même si on n'aura pas de président ou de présidente de gauche pas là dans les cinq ans à venir. Sauf si Macron vraiment s'acculte très fort, mais pas sûr. Du coup, j'étais là, m'aide de gauche, ça marche pas trop. Et je me suis dit, ah, j'ai un double kiff que je peux claquer, qui est, première, en fait, mon kiff, c'est la contradiction et parler avec des gens pas d'accord avec moi. Non pas avec des électeurs électrices de Marine Le Pen, car déjà, j'en connais pas et que, pour le coup, je pense qu'il y a des limites à mon envie de discuter avec des gens, en tout cas cette semaine. Mais il se trouve que hier, j'ai fait euh, une AMA sur Air France. Je n'ai pas fait un AVC, ceci est une vraie phrase. Une AMA, c'est « Ask me anything ». Donc, en gros, c'est un question-réponse où j'ai proposé aux gens de me poser des questions et je leur ai répondu, comme on peut faire sur Instagram, par exemple. Et je l'ai fait sur Air France, à savoir Reddit France, la sous-section française de Reddit, où il n'y a du coup que des francophones. Ah D'accord Voilà. Reddit, pour rappel, c'est un immense forum américain divisé en subreddits, donc des sous-forums. Tout le monde peut en créer, tout le monde peut y participer. Et chaque subreddit est géré à, à sa façon, par sa propre communauté, avec quelques règles le type, bien sûr, « Pas d'appel à la haine », tout ça. Et donc, euh, le subreddit Air France c, le subreddit principal euh, des Français et des Françaises, et depuis quelques temps, quand on s'inscrit sur Reddit avec une IP française, on est automatiquement abonné. Donc c'est un subreddit qui monte pas mal, où là, bon, je vais vous passer les détails, mais en gros, euh, si vous savez, vous savez, il y a eu Airplace euh, la semaine dernière, du coup, il y avait la bagarre sur Reddit, et euh, ça a fait s'inscrire beaucoup, beaucoup de Français sur Reddit qui n'étaient pas inscrits avant. Donc Air France en a quasiment un million d'abonnés, ce qui est beaucoup euh, pour un subreddit de pays dans un pays où Reddit est très niche. Bref, un des trucs que je voulais faire en tant que rédac chef et que donc j'ai fait euh, avant de partir, c'est une AMA sur Reddit. C'est un truc qui se fait beaucoup. C'est Ask Me Anything. donc C'est vraiment « Bonjour, je suis machin, je fais ça, posez-moi toutes vos questions. » Ça peut être soit des stars. Il y a Nicolas Cage qui en a fait une incroyable récemment. Vraiment, c'est la pureté incarnée. Je l'aime trop. Il euh, y en a qui sont... Euh, célèbres pour leur ratage parce que du coup les AMA sont parfois utilisés comme des outils promotionnels, par exemple là, Nicolas Cage il en a fait une parce qu'il a un film qui sort qui a l'air incroyable aussi euh, et parfois les acteurs ratent et ne veulent pas se prêter à l'exercice et notamment l'acteur Woody Harrelson avait fait une AMA où à chaque fois qu'on lui posait une question il était là non je voudrais plutôt parler de mon film et du coup c'est vraiment il joue pas le jeu. Une AMA l'idée c'est tu réponds aux questions alors pas toutes bien sûr euh, mais euh, tu racontes ta vie, a un truc de transparence, de, de nonchalance. Et moi, j'aime bien Reddit, comme vous le savez. Et j'aime bien Reddit France. Et du coup, j'ai dit à mes chefs Hey, est-ce qu'avant de partir, je peux faire une AMA de rédac chef de Mademoiselle sur Reddit Ils m'ont dit Hey, oui, fais ça. Je suis ok. Donc, je l'ai faite hier. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez aller lire les questions et mes réponses. Donc, j'ai passé euh, deux heures, euh, de 19h à 21h, euh, au bar, quand même en bonne compagnie, euh, de collègues, euh, à répondre à plein de questions que les gens m'ont posées sur mon travail, sur Mademoiselle, sur le féminisme, sur plein de choses. Et euh, les questions n'étaient pas hyper tendres parce que Mademoiselle a une... En gros soit on est trop féministe pour les gens qui sont pas très féministes donc on est misandre, on est des féminazis euh, les hommes peuvent pas s'inscrire sur votre site c'est du sexisme et tout soit on n'est pas assez féministe pour des gens très féministes qui du coup viennent nous reprocher de parler de trucs consuméristes, de pas être assez radical et puis au milieu t'as des gens qui sont pas trop au courant et qui posent. Enfin, il y avait aussi des questions intéressantes, il y avait pas de problème mais voilà c'était pas juste des questions hyper positives de oh là là comment on fait pour être aussi géniaux mais moi j'ai l'habitude parce que je sais que mademoiselle c'est engagé et politisé, donc clivant, et que ça a un historique dans le web français et tout ça. Donc moi, j'ai vu les questions, hein, parce que j'ai annoncé à 14h, Hey, je vous réponds à 19h pour que les gens aient le temps de poser leurs questions, et que moi, je ne sois pas à 19h en mode, bon, bah j'attends. Et aussi pour que j'ai le temps de réfléchir aux réponses, parce que c'est quand même un truc que je fais dans le cadre de mon travail, donc, euh, bah, il faut faire gaffe un petit peu à ce qu'on raconte. Et euh, j'ai vu les questions arriver dans l'après, mais effectivement, elles n'étaient pas toutes très tendres ni très positives, mais moi, tant qu'on reste respectueux, ça me va. Et j'en parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais enfin... En quoi ça t'intéresse de discuter avec ces gens quoi Parce qu'il faut savoir, Reddit France, c'est une majorité de mecs euh, plutôt dans le domaine de la tech. Enfin, en gros, c'est des. Inv... Le, ré... le Redditeur de base français, c'est un informaticien, du coup, plutôt bourgeois, un développeur de... entre 30 et 40 ans, un mec cis-hétéro qui a grandi avec une culture geek et qui, euh... globalement, vote Macron, quoi. On en est à peu près là. Du coup, pas le public de Mademoiselle, à la base, quoi. c'est des mecs qui ont pas forcément une idée très précise ni très positive de Mademoiselle. Et du coup, on m'a demandé « Mais pourquoi tu veux parler avec ces gens-là enfin Au bout d'un moment, en quoi c'est intéressant ?» Je dis « Ah bah, c'est hyper intéressant de parler avec des gens qui, déjà, ne sont pas d'accord avec moi, forcément. Et en fait l'exercice m'oblige à rationaliser plein de trucs dans ma tête et à les formuler, et donc à y, ré à y réfléchir. Par exemple, la top question, c'était bah, comment on peut se dire un magazine féministe et parler de mode et de beauté qui sont des choses d'aliénation euh, patriarcale Donc il y a quand même des questions vraiment sur le féminisme. Et bah, c'est quelque chose qui revient souvent, euh, donc auquel j'ai déjà réfléchi, mais ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas euh, posée pour écrire un noir sur blanc. Bah, en fait, Comment on fait C'est quoi la logique Comment on essaye de trouver un équilibre entre nos valeurs, euh, la réalité médiatique qui est que... Bah, il y a plus de gens qui vont lire un article sur une tendance beauté TikTok euh, qu'un article sur, euh, je sais pas, un combat féministe au Pérou. Euh, et puis la réalité économique de, on, on doit bien payer les gens, l'argent du féminisme, perso, je l'ai pas. Et les petites marques éthiques super euh, inclusives et made in France, euh, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc j'ai réexpliqué tout ça, ce qui est toujours un bon exercice. Et euh, je trouve que c'est hyper... Euh cool de parler avec des gens qui sont... Enfin, on, on est beaucoup dans des bulles. Euh, on l'a vu, euh, là, avec l'élection, d'ailleurs, où, selon, certes, selon ma timeline Twitter, Mélenchon passait à 95%, était président en premier tour, hein, donc, euh, forcément, il faut se méfier. Mais... On était moins loin que ce que je pensais puisqu'il a failli être au second. Euh, on est dans des bulles et il y a quelque chose de rassurant et de positif à y être parce qu'en fait, on, je trouve que c'est important d'avoir des endroits « safe », comme on dit, où on sait qu'on va être avec des gens qui ont au moins une base de valeur commune avec nous. Donc je ne dis pas euh, « sortez de vos bulles et allez parler avec des électeurs d'extrême droite euh, si ce n'est pas votre truc ». Mais je trouve que c'est bien aussi de parler avec des gens pas d'accord avec nous. Déjà pour nous obliger, nous, à nous remettre en question et à remettre en question nos pratiques. Et il y a beaucoup de mes réponses qui finissent par... Je dis pas que c'est parfait, je dis pas qu'on peut pas faire mieux, et probablement que si tu me reposes la question dans 5 ans, je te dirais ah ouais, c'était pas la bonne façon de faire, tu vois, mais en fait c'est normal. À l'instant T, on essaye toujours de faire de notre mieux. On grandit, on apprend, le monde change, on change aussi. Et on finit par se dire Ah j'aurais fait autrement Mais c'est pas grave, is ok, c'est la vie. Et je trouve que c'est. enfin. C'est compliqué sur l'Internet français, des fois, de se parler entre gens pas 100% d'accord. C'est très... Enfin, sur l'Internet en général et dans le monde en général, c'est très polarisé. C'est très... T'es avec moi ou t'es contre moi, blablabla. Bla bla. Et euh, bah, du coup, je trouve ça cool de pouvoir discuter, tant que ça reste respectueux, avec voilà, des gens. Je pense pas qu'on va tomber d'accord à la fin. Je pense pas que j'ai convaincu grand monde sur Edith France que Mademoiselle, c'est le meilleur magazine du monde. ce okay, c'était pas le but. Mais j'ai au moins pu éclairer des gens sur... Comment ça marche de faire un média Comment ça marche d'avoir une ligne engagé engagée euh, Et puis après, il y avait des questions un peu pratico-pratiques, genre où est-ce que vous trouvez vos images d'illustration et tout te j'étais là, des oh, barres sur tel site, machin. <rire> bon, c'était bah, intéressant, cette question très précise. Euh, et c'était chouette. Et en fait, euh, ça m'a surprise quand on m'a dit « Mais pourquoi t'as envie de parler avec ces gens ?» J'étais là, bah, je sais pas, c'est cool de parler avec des gens pas d'accord, quoi. Enfin... Tant que c'est bien fait. Et ça me permet de vous glisser un micro kiff euh, qui a failli être mon kiff, mais j'avais plus envie de vous parler de Reddit. Qui est un film actuellement au cinéma, ce qui n'arrive jamais puisque je ne vais oh jamais non, au cinéma. J'ai pas envie ça à la fin comme ça. D'ailleurs, on parlera de Batman, un jour ah, Ça pas
2: y est, je l'ai vu. Non, c'est pas <rire> Batman. Non,
1: rien à voir avec Batman, que j'ai pas aimé d'ailleurs, vous le savez. Euh, j'ai vu le wow. film en même temps de Carverne et Delapine ah. avec Jonathan Cohen et j'ai oublié son nom parce que c'était pas censé être mon kiff et que je l'ai rajouté. Y a Vincent Macaigne. Oui, c'est Macagne. Vincent Macagne Ok, Allez, zéro sont. Mm -hmm. Et donc, le pitch du film, en plus, j'ai emmené un mec euh, super à gauche le voir, donc euh, j'étais là. Peut-être ça va être hyper gênant, et en fait, c'est moi qui choisis le film, mais ça va être gênant. Mais non, ça allait. Donc, c'est Cavern et Delépine euh, qui ont sorti actuellement au cinéma en même temps. Jonathan Cohen joue un maire de droite, genre un maire, donc euh, un élu, vraiment le cliché du maire de droite, corrompu, désagréable, méprisant avec tout le monde, et puis médiocre quoi, il y a un côté très très médiocre dans le gars, comme Jonathan Cohen sait bien le faire, euh, et euh, il est euh, en bisbille avec un maire écolo d'une ville voisine, parce qu'il veut construire en gros un golf, un grand complexe de loisirs, et le maire écolo il est là, bah non il y a une forêt primaire, on peut pas, donc bon, c'est leur combat politique. Et dans un Imbroglio euh, Globiboulga euh, matinée de féminisme radical pas inintéressant, le pitch du film c'est que ils se retrouvent collés ensemble, l'un derrière l'autre. Donc je euh, Jonathan Cohen de... derrière le gars, je sais plus. Oui, derrière le gars et ils sont vraiment collés et ils sont obligés de tout faire ensemble euh, et du coup bah c'est un film sur finalement est-ce qu'on n'est pas plus proche que ce qu'on le pensait Est-ce qu'on est si divisé que ça Est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente J'avais peur que ça soit homophobe, le délire de ils sont collés ensemble, mais non. Donc j'étais oh, bah, en écueil euh, évité. Je dis pas que c'est un chef dœuvre mais franchement, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un film qui est politiquement assez... Rafraîchissant. Euh, c'est rare que je vois des films français sur la politique parce que c'est surtout les comédies, parce que c'est souvent pas dingue. Et euh, là, je sais que Carvernet et Delépine, ils font du cinéma quand même assez atypique et engagé et de gauche. Et effectivement, euh, c'est euh, alors c'est pas un film qui dit euh, on n'a qu'à tout se parler, se tenir la main et tout ira bien quoi. Il y a des vrais, euh, il y a des vraies réflexions politiques. C'est pas un film parfait non plus, mais franchement, c'est un film pas mal, surtout dans la période actuelle. Et euh, je... c'était bien et mon pote d'ultra gauche n'a pas été gêné et n'a pas regretté que je l'emmène le voir donc j'ai gagné, je pense que c'est un film qui n'est pas trop chaud donc voilà, si vous aimez la contradiction mais aussi l'humour de Jonathan Cohen parce qu'il faut aimer le personnage euh, en même temps est au cinéma et sinon euh, parler avec des gens euh, pas toujours d'accord c'est sympa voilà, c'était mon kiff en bah c'était
2: super merci
4: <rire> Merci, Milly. un triple kiff merci en beaucoup. un c'était ouais.
2: splendide, très bien maîtrisé, bravo un
1: beau triple axel Alright, c'est donc la fin de cet oui, épisode. Un Merci, de oui. Merci à tous et toutes d'avoir été là. Merci, cher Alain Crado, bien sûr, de nous écouter fidèlement chaque semaine. Et on vous donne rendez-vous, du coup, le 21 avril 2022, 20h. Twitch.tv slash Mademoiselle, c'est Laisse-moi qui C'est mon dernier Laisse-moi qui en live officiel chez Mademoiselle. Soyez là, il y aura du beau monde et on va passer un super moment. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude chaque jeudi dans vos oreilles. Et rappelons que Laisse-moi qui ne va pas s'arrêter. Des bisous Bisous. bisous Bye bye